0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos estés sintonizando. ¿Has llegado aquí, Algoritmo X? Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida. Soy uno de los tripulantes de esta nave pero no lo conduzco solo, vamos aquí en coequipo, el buen Paco Bisfink. ¿Cómo estás Paco? Bienvenido aquí a una aventura y un episodio más. Bienvenidos a un episodio más del Algoritmo X,
0: como bien lo dice Emilio, y bueno, pues es un episodio nuevo, como cada semana tenemos en esta ventana del podcast que puedes encontrar en todas las plataformas digitales, no importa en cuál nos estés escuchando, en todas estamos, y bueno, también en estas plataformas digitales puedes encontrar la otra ventana del programa Algoritmo X, en donde hacemos un programa, pero que es de radio, y que lo pueden escuchar en vivo los viernes, no, perdón, los sábados, a las 3 de la tarde, los sábados en horario de las 3 de la tarde Ciudad de México. Esto quiere decir que si están en otro lugar de los 53 países donde nos escuchan, bueno, pues busquen cuál es el horario de las 3 de la tarde en México y lo pueden escuchar en vivo a través de radiomas.mx o bien, si no tienen el tiempo ni el gusto, lo pueden hacer a través de la versión grabada en formato podcast en cualquiera de las plataformas digitales buscando algoritmo X. Y le ponen un espacio que diga Radio Más y ahí nos pueden escuchar perfectamente con el otro programa, con otros contenidos totalmente distintos, un poquito más cortitos, pero con mucha, mucha, eh, eh, con, con eh, muy buenos temas también, aparte de los que ustedes conocen en este podcast, que ya tenemos, ahora sí ya tenemos como una lista de temas, ¿no, Emilio? Tenemos como esta parte de los mexicanos fuera de México, que es lo que nos toca hoy.
1: Exacto, como series temáticas. Bueno, Exacto. para los que acaban de llegar por primera vez y nos encontraron de chiripa por una recomendación, o algún castigo, alguna este, cuestión una que manda. estén cumpliendo, una manda que estén cumpliendo. Bueno, les contamos por qué algoritmo. No hablamos de temas informáticos. El algoritmo es el algoritmo de la vida. Es una serie de datos, información, elementos que se conjuntan para hacer un todo, no Para tomar decisiones. Son charlas multitemáticas con diferentes temas, y como dice, lo, como lo dice Paco, eh, tenemos series de temáticas, y esta es una de ellas, mexicanos en el extranjero, porque siempre hay muchas cuestiones eh, que, que, que deseamos saber, ¿no? ¿Cómo se vive allá? ¿De qué la giran? ¿Qué, qué, qué, qué extrañan? Etc. Ya tenemos muchos temas de mexicanos en el extranjero, y esta tarde, día, noche, nos vamos hacia Tampere, en Finlandia, con una mexicana, que, que fruta vendía? No, con una mexicana, que es una historia muy interesante, la vamos a ir descubriendo juntos eh, esto, vamos a ver Finlandia, pues estamos a varios kilómetros a varios kilómetros de, de Ciudad de México, para ser exactos, 9.696 o sea, algunos, algunos un cuantos, poquito, sí. nos vamos a, una, a un país que es que tiene 5.5 millones de habitantes, digo, para quien no lo sabe, nada más es como un contexto, es la economía 46 del mundo, y bueno, el 6.93% el 6 de la población, Paco, amigos, eh, no sé si sabías, Paco, que el 6.93% es población inmigrante, y bueno, esta ciudad de Tampere es una ciudad que tiene alrededor de mil habitantes, está en el sur de Finlandia, es la tercera ciudad más importante en cuanto a extensión, en, en cuanto a población del mundo. Y bueno, pues Finlandia es uno de, fin, de los países de más café consume en el mundo. Estamos hablando de una media, un promedio de 12 kilogramos por habitante. Es el número uno a nivel mundial, aunque no son productores de café, pero sí, me imagino que, eh, que es por el, los, las etapas del clima y demás. Ellos tienen 200 noches de auroras boreales. Yo me, Ya saben que yo ando picoteando botanas sin temática. Este Tiene mejor sistema educativo. Más o menos es un país que se identifica por 3 millones de saunas. Cosa curiosa, o sea, que como que es una actividad recurrente. Es la tierra de Santa Claus, Este en realidad. Y bueno, esta ciudad de Tampere eh, fue fundada por el rey Gustavo III, es una ciudad que se encuentra entre dos lagos y dentro de su historia destaca que surgió la primera fábrica de papel y ya durante la soberanía rusa pues emergieron más empresas, más industrias. Eh, ¿Qué hace la gente por allá? Entre otras cosas patina sobre esos lagos congelados. Este, los nombres de los lagos no me atrevo a decirlos porque la verdad es que me siento incierto con la pronunciación. Bueno, ese es el contexto, y nos vamos a ir a saludar, antes de que Paco me diga, el programa no es tuyo, estoy dando contexto, mi querido es Paco. Es un programa de historia y de geografía, aquí con Emilio. Oh,
0: bueno, hay que
1: tener contexto. <risa> nos vamos con Lorena, ella es mexicana, y te saludo, bienvenida al Algoritmo X, no sabes en la que te metes, mi querida Lorena.
2: Ya vi, ya me imagino, hola Emilio, gracias Paco, gracias por invitarme pues estoy, eh, la verdad, un poco nerviosa, pero emocionada de, de compartir mis experiencias.
0: Ok, pues mira. No tienes nada por qué estar nerviosa. La verdad es que este es una plática bastante eh, libre, digamos, de temas y también, eh, como dice Emilio, eh, desenfadada, eh, botanera, ah. en la que podemos platicar de lo que tú quieras y de lo que no quieras también. Sí, si preguntamos algo,
1: nos mandas al demonio. O sí, bronca. sin bronca. Quédense, por favor, porque esto no es un TikTok de 15 segundos. Esto se va a llevar un es buen correcto. rato. Es Desmenuzando varios temas. Sírvanse
2: un café. Sí, hablando sí, de, de café.
1: Caballito, tecito, tequilita, vinito, Lo que sea, lo que sea su, su,
0: su, su veneno, ese sírvanselo porque vamos a platicar un buen ratito. Entonces... Este Lorena, bienvenida, me da mucho gusto conocerte como decíamos al principio antes de entrar a grabar este programa, yo vengo en blanco así es que lo único que sé es que eres mexicana que te llamas Lorena y que vas a estar en Algoritmo y me da mucho gusto tenerte en el programa así
1: es. Gracias, gracias, mucho gusto bueno. Nos vamos a ir al antes porque al es de antes, 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 claro, de, la hora ¿de dónde después, eres de dónde, de dónde eres, pero yo sé mi querida Lorena dicho ah porque antes de saber que yo tengo una práctica previa, o sea, para saber de qué, de qué, de qué onda con esto pero no nos ponemos hace de acuerdo. Casting,
0: a... Emilio hace casting. Y si ah, no hago, pasa, hago muchos se quedan ahí en el casting, ¿eh? No llegan al programa. No, bueno.
2: Si <risa> la historia es aburrida, bye. Sí, no. No, por no eso les vuelve a hablar. Aquí,
0: los bloquea, los bloquea y ya.
1: <risa> <risa> los bajo del Face. Los dejo en vistos. No. Eh, tú te defines como una defensora y amante de México, ¿no? Sí. Al grado que si no interpreté mal eh, o no recuerdo mal, estás. Ya rayando en el chauvinismo, así exacerbado, de, yo jamás tendré una relación con un extranjero. Yo jamás, o sea, vivamente. Sí, yo nunca
2: voy a dejar mi ciudad, nunca voy a dejar mi país, nunca voy a dejar mis raíces, ¿ya sabes? Okay.
1: Exacto. Pero además, lo que más ya me llamó estoy. la atención, este, y quisiera que me explicaras eso mejor, <risa> es, además, yo nunca voy a tener una relación con un extranjero, porque, ¿sabes qué? O sea, no tienes una infancia en común. No tienes de qué platicar. A ver, cuéntame, desmenúzame eso que me fascinó. ¿De qué no le ibas a poder platicar a ese extranjero? Pues de Chabelo, por ejemplo, ¿no?
2: O, o de la señorita Cometa, ¿sabes? O sea, a menos que sea japonés. A pero, menos que
0: sea japonés, claro.
2: Pero no le dice señorita Cometa. Ese es
0: el problema. No, no. ¿Sabes? No.
2: Entonces, para mí era súper importante que tuviéramos las las mismas raíces, eh, digo, yo soy de la Ciudad de México, pero al final es un huevo, todo el mundo nos conocemos. Entonces, como gente en común, experiencias en común, ay, ah, fuiste al, al News Pedregal o al News Toreo, ya sabes, ibas a las tardes, a las cosas así. Entonces, para mí es muy importante eh, que tuviéramos eso, ¿no? eh, las raíces y... Y, y, y que y de pudiéramos hablar de, de las mismas cosas en el mismo idioma vaya
0: no okay claro y entonces tú eres Adelante de la poco. Ciudad
1: de México tú naciste en Ciudad de México así es okay en qué zona, sí, sí. ¿En qué zona te movías a ver no sé ¿En la pues yo nací en las Lomas de
2: no. ¿Dónde? pues nací en las Lomas pero nunca vivimos en las Lomas okay. era como vivíamos en el sur vivimos en San Ángel pero ahí estaba el hospital, entonces, y trabajé, después, antes de venirme aquí, trabajé en la misma calle donde nací, en Las Lomas, pero yo vivía en La Condesa, en esa época,
1: okay. antes de venirme. Ajá.
3: Perfecto, entonces, y te después
1: dedicabas, un poco de todos los... te dedicabas ya así, en tu... bueno, ¿cómo fue tu niñez? A ver, cuéntame. ¿cómo era, cómo recuerdas el México de tu niñez? Pues bueno, me tocó el además México de Chabelo, 86, además de
2: Chabelo, claro. A mí me tocó el México 86 y yo me acuerdo que pues, estaba bien chavita, entonces eh, salíamos con mi hermana y la vecina a, a, al puente del periférico, que nos quedaba más cercano, uh -huh. con nuestras banderas, a, ya sabes, a echarles porras a todos los coches que traían banderas. Uh -huh. eh, me tocó cuando perdimos contra, uh, contra Argentina. Ajá.
1: En, en, ¿En México 86?
2: En México 86. No, perdimos
1: contra Alemania.
2: Contra Alemania, sí es cierto, uh -huh. porque después se fueron a Argentina contra Alemania. Pero, pero dimos contra Alemania, yo me acuerdo, eh, me acuerdo de... ¿En qué año saliste ah, de América? Hijo,
3: pues en
2: 2008, 2009. Okay. Ya sí. definitivamente 2009 uh
1: -huh. Pero de niña todavía te tocó jugar en las calles O sea, este poder claro. Bote pateado y ahorita sí. vengo Voy aquí sí. enfrente o sea,
2: Sí, mi sí, hermano y yo o sea. nos la vivíamos En la calle, en casa de un vecino O en casa del otro O vendiendo pasteles de lodo en la esquina ¿Sabes? O sea, sí Claro que nos tocaron algunos sustos Pero era parte de la historia Mis papás estaban súper tranquilos de que nada nos pasaba no uh -huh.
1: Claro Sí, México No había celulares, diferente. no No había WhatsApp. Andale, ¿Dónde estás? Dame tu ubicación. Mientras llegaras o sea, a casa, opa, antes de que estuviera de noche, no había bronca.
2: Sí, a mí me tocó la época de los teléfonos públicos. ¿no?
1: Claro. Okay, sí, que ahora son más nada más en las calles. Te esperaba, ¿no? Te esperabas a que terminara la señorita. Este, y tenías paciencia en el México que había tolerancia, ¿no? Más. En México se podía jugar en las calles, etc. Pero bueno, ok, de ahí. Yo sé que te dedicas a la publicidad. Cuéntanos un poco esta etapa antes de, de que empaquemos y nos vayamos a Finlandia. Pero a ver, ¿qué onda? ¿Por qué la publicidad? Cuéntame, ¿en qué agencia? ¿Qué hacías? ¿Eras creativa? ¿En qué estabas?
2: Bueno, yo siempre soñé con ser diseñadora gráfica. Desde niña estaba entre diseño gráfico y uh -huh. medicina. Entonces mi papá me dijo, híjole, mijita! yo creo que lo de la medicina no se te va a dar porque a ti la, estudi la estudiada no es lo tuyo, ¿no?
3: okay.
2: Entonces eh, dije, pues diseño gráfico, sí. Y yo tenía una prima que eh, estudiaba diseño gráfico en la Nahuac. No me acuerdo cuál. El sur, me parece. Y... Y yo era así, su fan, porque veía cómo hacía todas las tareas y tal, entonces me encantaba. Y siempre quise estudiar diseño gráfico, para mí esa decisión fue muy fácil. Estudié primero en la Ibero un semestre y luego me fui a la Chimilco. Otra cosa completamente increíble, ahí aprendí...
3: Aprendí vida. a ver la
2: vida desde, de, exacto, desde otro contexto, conocí gente de todo, porque yo siempre fui, fui en escuelas privadas, entonces uh -huh. en la UAM, conocer gente de todas la, de todos lados, de todos, eh, de to diferentes, no sé, raíces y así, fue increíble, hice un montón de amigos, muy divertido. Eh, y, y los maestros pues, eran espectaculares tenían que tener de menos maestrías y doctorados para poder dar clases en la, en la UAM y todo era sobre investigación primero tenías que investigar antes de llegar a la clase, tú ya llegabas con una investigación sobre el tema que se iba a presentar ese día en clase no entonces la verdad una, una súper uh, universidad estudié ahí, luego me metí a despachos de diseño mmm, despachos chiquitos, el primero hacía invitaciones de boda okay. perfecto. y después trabajé en otra agencia que trabajaba para Procter, ahí también eh, pues me hice amigos de gente de Procter que hasta la fecha son grandes cuates míos ¿no? y después y están por todos lados, igual que, igual que yo, por todo el mundo y después entré a FCD que era food con and Building en esa época, y estuve ahí seis años, seis años y medio, primero como director de arte BTL y después, uh, esto ya parece entrevista de trabajo, pero bueno. <risa> <risa> este, y después estuve haciendo, o sea, abrimos una área de la agencia para darle servicio de diseño gráfico a los clientes. Entonces, pues también tú, o sea, fue increíble porque era una agencia súper grande, hice miles de amigos, la mayoría de mis amigos son de ahí, eh, mis jefes, mis ex jefes, mis compañeros, ¿sabes? Todo. Entonces, muy, muy padre, la vida era perfecta. Yo vivía uh -huh. en la condesa, soltera, tenía un perro labrador. O sea, yo era todo el estereotipo de la chava que trabaja en agencia de publicidad, vive en la condesa y tiene un labrador.
0: Entonces, yo ¿No era, te faltaba el jeep es, es, o también tenías un jeep?
2: Uh, no, tenía
0: una RAV4, ah, okay. más o menos. <risa> más o menos, <risa> andaba.
2: Más o menos. Entonces era todo el estereotipo. Mi vida era feliz, este, miles de amigos y tal. Y de pronto dije, no sé, como que necesita algo mi vida, ¿no? demasiada comodidad, estaba como en esta zona de confort, uh -huh. me imagino o sea, y este
1: y eso sucedió okay y qué necesitaría tu vida Paco, que tú qué, qué te imaginas Paco o sea una chica pues por, lo que, lo, lo, por lo que tengo de
0: contexto que es poco y que sé que este defiende raíces a, 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 a mano pelada, pues la verdad es que creo que por ahí no va la cosa, entonces deberías necesitar un cambio Seguramente.
1: Ah, o quizá un coyocanense exacerbado, ¿no? De raza de De rastas, de baranches,
2: de baranches.
1: De rastas Eso, y que tenga una, una labrador mestiza. Ok. ¿No? Puede ser. Entonces, o quizá, bueno, ¿cómo, pero ¿cómo lo encuentro? O sea, ¿cómo encontrar, si yo estoy en la condesa, en un, en un ambiente burbujesco, no?, porque así se vive así un poco y como entro a un mexicano recalcitrante, porque igual el condesero es un poco más este, ciudadano global del mundo. Entonces, quizá por qué no una aplicación o por qué no quizá Facebook. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A ver, cuéntame eso. Bueno, pues en
2: esa época que fue en el ay, ya okay. ni Bueno. Abre, o sea, empieza en Facebook y entonces uh -huh. mis amigas empiezan a tener Facebook y, Ay, eran súper fancy, Yo, qué, qué asco, qué horror, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué, qué tienes una cosa que tienes que pasar tu tiempo en la computadora en tu, cuando estás en tu casa? Yo ya trabajé y llamo a mi casa, ya no quiero saber nada de la computadora. No, no, es que es lo de hoy y, y si no tienes Facebook no existe, ta, 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 ta. entonces ya me abren mi Facebook y ni lo pelo. Un poco después... Que tenía tiempo, empiezo a ver qué es esto. Bueno, obvio me habían instalado en esa época, habían aplicaciones dentro del Facebook. Sí, no, sí. No, ya ni lo uso, creo que ya no hay, pero. Y eh, ya, entonces, entre todas esas, era uno que te, te mando un osito, y no con las tonterías, pero había uno que se llamaba Meet New People, ¿no? Es cuando ya me cansé de agregar gente, dices, los de la primaria, los de la secundaria, claro. no sé qué. Entonces veo Meet New People, ¿y esto qué será? Y entonces lo abro y veo, será. Pues Tenías que poner tu edad eh, y en qué ciudad los vives. Intereses, y intereses, ¿no? Y que nada, pero el único interés era eh, en qué sexo, sexo estás interesado, ¿no? Ok. Entonces, pues, yo puse hombres, punto. Era lo, lo único, ni edad, ni, ni dirección, ni cuántos kilómetros ni edad. Pues esto era los, los orígenes del Tinder. Claro. Entonces te aparece una serie de, pues, todo la, todos los cuates, hombres, no, si había un rango de edad, miento, si había un rango de edad, de esta edad, del mundo, que tienen Facebook y que tienen Startup, ¿no? Entonces, pues, eran miles y había, ya sabes, el, tur, el del turbante, el rapero, el, así, de todo. Ajá, y yo decía, ok, wow qué interesante. Entonces veo uno que tenía, de entrada ni se le veía la cara, traía lentes oscuros, una gorra, pero eso sí. Tenía un trofeo y una medalla. Entonces yo dije, pues este de algo ha de ser campeón, ¿no? De menos. Claro, por lo No sé menos. de qué, pero pues campeón sí es. Entonces fue el único que le di like, ¿no? Y entonces cuando tú le das like ya tiene derecho a chatearte en el famoso Messenger. Y entonces de ahí ya nos hicimos amigos. Y el primero que me preguntó fue, ¿qué significa MX? Pues <risa> okay. México, ¿no? ¿Cómo te explico? Yo sí sé qué significa FI, pero bueno. Claro. Entonces, eh, ya nos hicimos amigos, nos hicimos muy amigos, nos contábamos la vida, te contaba el otro día Emilio que era como, yo eh, sé, es la teoría de él, que al taxista le cuentas más de tu vida que a, que a tu esposo. Ajá, sí, sí. ¿No? Eh, como, o sea, nos contábamos todo porque él ni me conoce, ni yo lo conozco, ni conoce a nadie que yo conozco, ni etcétera. Entonces... Claro. Nos hicimos así, cuates, sabía mi vida, sabía que, ah, que quería tener la presentación, entonces era qué onda. ¿Qué cómo, compañero de trabajo etcétera. te caía
0: gordo, etcétera? ¿no?
2: Sabía todo, exacto, todo, todo. Y ya, y como al año dijimos, oye, ¿y si nos conocemos? Porque pues no estaba en el plan, para nada, ¿no? ¿Y si nos conocemos, o sea, él dijo, y yo la verdad es que sí quería, pero no me atrevía a decirle.
0: A dar el primer paso. Que,
2: me que no, exacto, entonces, bueno. Entonces, pues sí, hay que conocernos. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? cuando nos vemos? ¿Cuándo tienes tiempo? Pues venía Semana Santa, entonces le, me dijo, pues yo tengo tiempo en Semana Santa. Le dije, pues yo me voy a ir a Miami, si ¿sí? quieren nos vemos ahí. Perfecto, pues ahí nos vemos. Entonces, un, un contamos neutral. los días. Exacto, contamos los días, <risa> creo que desde el 150, entonces nuestro estatus en Facebook era desde el 150, 149, no sé qué. Y todo el mundo preguntaba, ¿qué? ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? Okay. Y, este, y entonces el día así, el día 3, ya no pone nada. Y el, y el día 2 no pone nada. El día 1 no pone nada. Y dije, ¿y ahora qué onda? Ya, ¿sabes? Sí, ya se claro. rajó.
0: Empieza el temor, claro.
2: Y... Y pues no llega, ¿no? Y no sé nada de él. Wow. Y como a los 3 días de haber yo llegado a Miami, me hablen, me dice estoy en el hospital. Y me manda fotos, ¿no? Del hospital. ¿Qué pasó? Le di un infarto.
0: Wow. estaba en el hospital o sea él sí Ajá. tenía ganas de verte
2: pues sí, yo creo no, no le dio porque una gripa mal cuidada y se le fue al ah, okay,
0: corazón
2: okay. pero le dio un infarto y este y pues no llegó, entonces yo ahí como que me enfrié y dije ay, ya que flojera, seguro es un chorero uh -huh. y y ya y total que en mayo vino bueno fue a México, o sea como al mes ya se recuperó y sí fue y me dijo, pues me voy a tomar un mes. Perfecto. Le dije, yo no puedo porque yo no tengo vacaciones ahí, pero pues tengo los fines de semana. Perfecto. Entonces ya llegó y el, el primer fin de semana nos lo llevamos a Tepoztlán, yo y mis amigos, a ver a Sigurros, tocando en las montañas, ¿sabes? Uh -huh. Sí, una super experiencia. El segundo, no me acuerdo que fuimos a Acapulco, o nos quedamos en la Ciudad de México y la las, las pirámides, bla, bla, bla. O sea, todo el.
0: Todo el, el tour de, realmente para extranjero.
2: Ajá, fuimos a Holbox Este. Bueno. <risa> okay. Y entonces el tipo maravilloso, así de wow. Y yo decía, exacto, o sea, es que el amor de mi vida, pues tiene que estar del otro lado, ¿no? Es súper romántico y a mí me sonaba así como a cuento de hadas y um, lo único que sí que cuando llegó al aeropuerto lo fui a recibir sí dije, me sí está un poquito más chaparro de lo que pensé, pero no importa se lo perdonamos
0: <risa> eso fue lo único que, que me dio este, no, no considerabas el tamaño sí, pero
2: le debía haber hecho caso a mi papá porque mi papá siempre dijo que los hombres chaparritos no son de fiar
1: oh, <risa> ah caray, ¿y eso por qué? Pues mi papá siempre decía eso. ¿Pero no te da, no te daba mayor explicación?
2: Pues el mal de Napoleón, ya sabes, ¿no?
1: Ah, ok, ok, ok. ¿Y entonces qué pasó? O sea, ya le diste, ok, pas, pasas el, la audición, ¿no?
2: Sí, ya nos la pasamos increíble, fue maravilloso, nos super enamoramos los dos, bla, bla, bla. Se fue... Y el día que se fue, a mí se me doblaban las piernas, o sea, mis amigas me acompañaron al aeropuerto porque, ay, qué
3: drama. No sé
2: claro,
0: cuánto, ¿qué voy, voy a, a hacer? Ser? ¿Cuándo lo voy a volver a ver? Ah, Ajá.
2: Exacto. Entonces, en cuanto él aterrizó, me escribió un mail y me dijo, esta es la última vez que me despido de ti, a ver cómo le hacemos, pero ya tenemos que vivir
0: juntos. Claro.
2: Entonces, va, perfecto. Entonces, primero el plan era, pues, que se venga a México, ¿no? O sea, él quería, él quería irse a México, claro, o eso claro. decía. Eh, como que quería pues salirse de aquí, me imagino, además. Y, y luego, y en ese momento viene la crisis de él. estamos hablando? 2008. ¿2008? 2008. Uh
3: -huh.
2: Ajá, Sí, la sí, crisis sí. De, ajá. Y empiezan a recortar gente en la agencia, y entonces a mí me empezó a dar un pánico, porque dije, este tipo se viene a vivir, pues bajo mi ala, ¿no? Porque de aquí a que uh -huh. tenga trabajo, de aquí a que se pueda mantener, pues yo lo tengo que mantener. ¿Y, ¿Y qué tal si yo me quedo sin chamba?
0: Claro, si las cosas no están bien.
2: Exacto. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Y hablé con mi jefe, hablé con, con el de finanzas y les dije, oigan, ¿hay algún plan de cortarme a mí? Me dijo, no. No hasta ahorita, pero no sabemos el año que entra. Ok, y entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿Por qué? Y ya les platiqué, ¿no? Pues es que fíjense que este cuate se viene a vivir, ¿no? Va a renunciar, va a vender su casa y todo, y se viene a vivir aquí conmigo, y pues es un paquetazo. Entonces me dicen, pues mira, Lore, o sea, seguro esta crisis va a pasar en un año, ¿no? Ajá, <risa> creo que no. Este, entonces vamos a ver, ¿por qué no te vas? Te damos un super reporte ahorita, te vas. Y en un año te regresas. En un, en un año te volvemos a contratar y todo está increíble. Y así tienes una experiencia. Va, perfecto. Dije, qué buena onda, le platiqué a este cuate y este me dijo, sí, vete, vente un año aquí y luego ya, vemos qué hacemos, cómo nos regresamos. Entonces, ya. Yeah. Eh, fui, en, me vine en diciembre a pasar Navidad, a conocer a, la, a su familia. A pasar año nuevo, eh, a pasar año nuevo nos fuimos a La Ponia a esquiar con sus amigos. Nos tocó bueno, una tormenta de nieve espantosísima así arriba de, de la montaña tratando de esquiar. Uh -huh. Este ahí empecé a tener una probadita de lo extremo que es Finlandia, ¿no? Entonces eh, yo yo sentía yo soy Juan Camanei, y y a mí y me la, ya sabes este no pasa nada. Pero sí le rezaba a todos los santos que sabía el nombre en ese momento, porque pensé que me iba a morir, eh o sea, en la tormenta esta. Pero él, todo un héroe se regresaba, este, me levantaba de la nieve, podemos, pero yo ya gritaba así de, un helicóptero, que venga un helicóptero a salvarnos, ¿sabes? Sí, que no, sí. Aquí no hay helicópteros, o sea, tú dale. Pero ya no había nadie en la montaña, ¿sabes? No se veía nada de la wow. tormenta. Y este, hasta que sí llegó, de hecho, un Homer como militar a rescatarnos a la mitad de la montaña, ¿sabes? Y el y él, si dicho, me decía, pero no, o sea, no, no exageres, ¿eh? No está tan mal, sí puedes. Pero ya cuando bajamos la montaña y fuimos al bar, al after ski, con estaban los amigos, todos así de, ¡qué bueno que estás viva! Estuvo súper cañón, estuvo súper fuerte. Y yo, ¿ah, verdad, güey? Claro que sí, sí, estuvo súper cañón. Y, este, y bueno, ya después de eso se vino conmigo, fuimos a México, hicimos no sé cuántas fiestas de despedida, así como tipo boda, una súper grande en la que hasta, no sé, mi papá pensaba que le iba a pedir la mano, este no sabía que tenía que pedir la mano, obvio, ¿no? Entonces...
0: No venía preparado.
2: Súper chistoso. Pues creo que no, porque ahí es un, un shock cultural. Claro. O sea, cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá, oye, este cuate los quiere conocer pues ellos ya sí, ya organizaron sí, claro, ya. La, claro, la, la, ajá, la, 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 la host Exacto. Organizó todo el rollo. Yo voy a traducir y no sé qué. Y, y nos encerró en la sala de la casa y le dijo al servicio así de que nadie nos moleste en los tequilas <risa> y llegó el mesero. Había un montón de gente, todos mis amigos afuera. Y entonces este decía, por qué tanta faramalla? O sea, qué tengo que hacer? Sí. O qué?
0: <risa> yo solo los quería conocer.
2: Exacto. Y todo esta faramalla y yo. Que tienes que decirles que, que, pues que tienes buenas intenciones conmigo, pero para esto yo tenía 34 años, claro. ok.
0: Sí, sí, ya, ya, no o sea, era tampoco No, era,
2: no como, era ningún bebé. No
0: era como la niña que se iba a robar del, del rancho, 33 ¿no? 3 o, sea, o
2: 34. No. Uh -huh. Sí, no, bueno, ya. Entonces, entonces nos regresé, ya nos fuimos juntos a Finlandia y eh, llegamos a. Y me traje a mi perro, que era lo único que. Pues lo único que me traje, ¿no? Mis cosas y mi perro. Entonces. Eh, pues a la, a la realidad, porque llegamos a, en enero, el 23 de enero, y aquí el invierno se pone más cañón a finales de enero, este como la peor parte, ¿no? y había, o sea, había nieve hasta la cintura. Ok. Y pues él tenía que trabajar, entonces yo ahí, solo en la casa, y salía y decía, madre, yo no entiendo nada, pero nada, porque cuando llegué, yo dije, seguramente... Todos, como el finlandés, nadie lo conoce. Seguro todos sus productos este, también están en inglés, ¿no? Entonces voy al super y digo, sí, claro, hasta en dos idiomas. Ah, sí, el otro es sueco. Ah.
0: Claro, okay. pero pues, <risa> ¿no? Exacto.
2: Sí, porque el sueco es el segundo idioma eh, nacional. Claro. Sí. Entonces, pues, se los enseñan en la escuela y demás. Bueno, pues no. Y luego dije, pero no importa, yo soy buenísima eh, leyendo el lenguaje corporal. Entonces, pues me las voy a arreglar. Y resulta que no tienen lenguaje corporal tampoco.
1: O sea, inexpresivos.
2: O sea, te dicen así. Hola, soy Lorena, me quiero casar contigo. O Hola, soy Lorena, te quiero matar. Con la misma cara y la misma entonación,
0: ¿sabes? Ok.
2: No, no, yo súper confundida porque, oye, los mexicanos somos, hablamos con las manos, claro. somos súper expresivos. Pero ¿no? tú ibas con la firme
0: no. intención de regresar o, o ya ibas con la intención de quedarte.
2: No, no, yo dejé mi departamento puesto, puesto. Okay, con okay. las sábanas puestas. La renta, porque era rentado un, un, un año por anticipado, la señora de la limpieza iba a regar mis plantas.
1: Okay. ¿Y el perro? Sí y el, fue? ¿El perro se, se, fue. Vino conmigo. se fue, claro.
2: El perro sí. Sí, sí, sí. Mi Ramón se vino conmigo. Ah. Estaba feliz de la vida, amaba la nieve. Claro. O sea, se enamoró de la nieve. Fue el más feliz. Porque en México siempre tenía calor, siempre estaba... Toda y, la vida, y claro. en, en Finlandia, feliz.
1: Ajá. Porque bueno, es. que, bueno, igual hubiera sido mejor si hubiera sido un husky, ¿no? Iberiano. Exacto. Ahí lo hubiera ido mejor. Sí, pero no,
2: es, este feliz tiene el invierno. Feliz.
0: ¿Cuánto okay. te duró el shock? ¿Cuánto te duró el shock cultural y cuánto tiempo tardaste en aprender el idioma? A
2: poco? sigo el shock cultural. O sea, <risa> okay. llevo 14 años aquí sin, y yo sigo el shock salir. cultural y sigo claro. aprendiendo el idioma.
0: No, bueno, claro, pero, pero el, el idioma me refiero a aprenderlo sobreviviendo. O sea, como para sobrevivir, nada más. Como para poder comunicarte ah, pues con él. También el...
2: recientemente. ¿no? Sí.
0: O sea, sí que Lo que pasa
2: es que hablan todos. Sí, es todos hablan totalmente
0: inglés. diferente, ¿no?
2: Sí, pero hablan inglés. O sea, si, si se quieren comunicar contigo,
0: o sea, primero es no que quieran ¿no?
2: comunicarse contigo, ¿no? Ah. Si ya se quieren comunicar contigo, entonces van a usar inglés. Ok. Pero entonces para comunicarse con tú, con ellos, ellos contigo, o sea, está perfecto en inglés. El problema es que para integrarte ¿eh? sí tienes que entender lo que está pasando alrededor. Sí, claro. sí tienes que entender lo que dice, le dice esta persona a la de al lado,
3: ¿sabes? Uh -huh.
2: Entonces y no se entiende. Y como no tienen lenguaje corporal, pues no sabes si están diciendo oye, esta estúpida qué me pasó, ¿eh? O sea, sí me pasó que un día llego. Esto fue muy al principio Aquí hacen una cosa, como se reúnen todos los vecinos de la primavera a hacer el famoso talco, que cortan como las ramas secas y para que empiece ya la, la naturaleza a crecer sanamente. Y hacen esta reunión y se juntan todos los vecinos. Y cuando acaban de hacer la jardinería todos, este, como de la zona, de las áreas comunes y demás, eh, pues sacan las cervezas y las salchichas y se ponen hasta las trancas, ¿no? Entonces yo dije, esta es mi oportunidad y corro con mi botella de tequila y mi botella de mezcal, ¿no? Así de, voy a hacerme amigas de los vecinos, qué increíble, porque claro. nadie habla con nadie, ni siquiera te dicen buenos días. Entonces esta era la oportunidad, el marido no estaba, o sea, se había ido a belear, entonces yo, yo ahí con estos. Había una que hablaba inglés y todos los demás, nada, entonces esta era como que la que traducía. Y ya estaban súper borrachos, con, se tomaron todas mis botellas de tequila y de mezcal y cuando llega eh, mi marido y estaba enojadísimo, y empecé a discutir con ellos y yo, ¿qué está pasando? Ahí sí me di cuenta, ¿no? Y me dijo, no, pues es que están diciendo que tú, maldita inmigrante, solo vienes aquí a vivir de sus impuestos.
0: Wow. Ah. O sea,
2: lo estaban diciendo en mi cara.
0: Claro, pero no, los, no, les, no, les, ca no les cachabas absolutamente nada.
2: Nada, yo, hay que más tequila, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, qué cabrones Eso, no me lo, eso sí no me lo contaste. Muy cabrones, por decirlo cosas, menos. Es que hay
2: miles de cosas. No. Sí, bueno. sí, sí, muy cabrones. Y entonces este cuate, pues súper enojado, ¿no? Y les dijo, oye, ella no viene a vivir de los impuestos de nadie. ¿Eh? Eh, la culpa, o sea, sí tienen en general los finlandeses ese trauma porque los impuestos que pagamos son altísimos. Uh -huh. Entonces, cuando ven que hay... Muchos inmigrantes y cada vez somos más y no están acostumbrados a eso. Entonces, sí se sacan de una porque dicen, ah, seguramente vienen a vivir de nuestros impuestos. Me tocó hace dos semanas, no más, con, eh, nos juntamos con ¿qué es eh, una amiga, el novio, y el novio y los amigos del novio y también estaba mi novio. Y de pronto me dice uno de estos. Así que mexicana. Y yo, sí, pero yo inmediatamente ya los reconozco, no son todos, son algunos.
3: Ajá. Y
2: este me sale con que, este, ah, ¿con que mexicana? Sí. Oye, ¿y te, a qué te dedicas? O solo vives aquí la vida loca, ¿no?
0: <risa> wow. O sea, sí en o, mal plan. Muy protectores de lo que es su país también, ¿no?
2: Exacto. O,
3: sí, te pero viene, pero o solo ser vive, disfrutas pero
0: la
2: vida, que, ¿no?
1: Sin perder la gentileza, pues, ¿no? claro,
2: sí, no, bueno, pero eso no hay aquí no hay eso, entonces hey. este, pero sí, hasta mi novio me dijo, wow, o sea, no te creía que existe esto, le dije, claro que existe pero ya los conozco, los reconozco y entonces nada más les doy el avión, ¿no? así de este, pues que no traba qué? O, pues yo trabajo y disfruto la vida que tú no, ¿sabes? o sea qué mala onda si tú no disfrutas de tu trabajo, pues sí ¿no? pero,
1: claro no. oye, y entonces seguía avanzando este rollo ¿no? seguía avanzando el tema la sí, ¿y qué pasó? Okay. o sea ¿ya había planes de matrimonio? O que sí no, no, o, o sea que mismo, nos queríamos ¿qué?
2: ajá cuando nos queríamos casar desde el principio porque nosotros ya o sea éramos lo mismo estábamos súper enamorados y tal y de pronto un día llega yo me estaba bañando y de pronto un día llega y me dice Lorena así gritando y yo ¿qué pasó? ¿se está quemando la casa o qué? ¿no? porque unos gritos así de ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que ¿sabes qué? nos tenemos que casar el martes y yo ¿cómo? Wow. ¿por qué? ¿ porque, porque si no, tú tienes que regresar, porque cuentan desde la primera vez que entraste a Europa, que fue hace ya casi tres meses, ¿no? Y solamente, o sea, sin visa, pues tienes solo tres meses en Europa, como mexicano. Entonces ya se te van a vencer los tres meses y todos nos tenemos que casar el martes. Y yo, ok. No, o sea, no era como mi ideal. Claro, yo ¿no? quería un
0: vestido blanco, pero bueno, ¿no?
2: O sea, ¿dó ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la... La, <risa> la recepción, María, ¿no? No, no, Ya no. claro. pero... o sea, bueno, ok, y así nomás, bueno, pues déjame irme al menos a comprar una blusita nueva, ¿no? O, o algo así, y ya, yeah, y vino su mejor amigo y su esposa, entonces ellos eran como nuestros... Nos casamos en el registro civil, en la oficina claro, del claro. registro civil, ¿no? Y me regaló una rosa blanca que era mi ramo, y ya. ¿No? Entonces, este, sí, nos compramos unos anillos. Él ni quería, no, pero para qué los anillos? Si ya nos compramos unos en Taxco, ahora que fuimos a México de plata, le dije, no, no bueno, manches, o sea, de hay que comprarnos los, los anillos de oro, ¿no?
3: Claro.
2: Y este, o sea, de hecho, me mandó el anillo de compromiso por Facebook. Me mandó.
1: ni siquiera los, las cestas de las tapas de lata de Coca-Cola. O sea, era un. Dibujito. Ni siquiera,
2: ni siquiera ah, me mandó el dibujo. Yo decía, hoy te metes en el Bueno, okay. y, este, y, y ya, nos, nos casamos, ¿no? Entonces, esto o sea, fue. Se casaron el, el martes, abril. antes del martes, se eh, casaron. Nos casamos el martes.
3: Okay.
2: En un mar, en un martes a las 3 de la tarde en el registro civil. Okay. Así.
0: Pero decíamos,
2: no hombre, en un año nos vamos a México y hacemos una gran boda en la playa, sí, sí.
0: Ok, o sea, okay. se casaron con una li en una lista de espera en donde el, el de las 12 y el de la 1 y el de las 2, así, ustedes pasaron a una hora, se casaron. Eso fue un abril. Y, y les dijeron, felicidades, están casados, ¿no? Con toda la
1: emoción sí. finlandesa ah, que pero, caracteriza. Pero
2: espérate, todo el show, uh -huh. o sea, de, de lo que te dicen, pues en finlandés.
1: Claro. Claro, pero yo decían, nada. si hay alguien que se oponga Nadie. a esta boda, por favor de expresarlo. <risa> no, ya valió tiendes? porque no sabía no, nada.
2: No, nada, nada. Entonces yo, pues, o sea, cuando me dicen te casaste, pues yo ni me enteré, ¿no? Claro,
1: okay. Pero tampoco te acuerdas que te dijera, ¿ahora pueden besarse los novios?
2: No, nada más decidí, ok, ya puedes firmar, entonces ya firmo, y ya, sí, ya, ok, bueno, ok, beso,
1: vámonos. That's it. Ok, claro. eso era un abril, ¿no? Ahí de abril. En abril,
2: eso ah, fue en abril. ¿De qué año? ¿Por qué no de Del 2007? Es malísimo para los 2008. años, pero 2009, 2008. 2009
1: ¿no? ya, ya. 2009
2: no. ya estábamos. Okay. Sí, 2009. Ok. Y bueno. Y total que eso fue en abril, en julio me embarazo, ¿no? Okay. Eh, eso pues estaba planeado, eh. a ver, yo ya, o sea, en cuanto llegué, abrí mi empresa, abrí como mi, pues mi empresa, como me di de alta y demás, y empecé a trabajar como freelancer para diferentes agencias, porque antes de venirme yo ya había contactado a todas las agencias de este pueblo, que no son muchas, o no eran muchas, y ya tenía citas con esta gente.
3: Te habías eh,
0: ofrecido tus servicios para no estar tampoco sin hacer nada.
2: Esto también lo voy a contar, que no se lo había contado a Emilio, pero me parece interesante. O sea, la primera que contacté era mm, agencia, mm, vamos a llamarle número uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, a esta agencia, que era la mejor, hice la cita, me entrevisté el cuate, el dueño, eh, su oficina con una vista espectacular hacia, hacia el río, fue el que cruza, que conecta los dos lagos este, y hablaba un poco de español y tal, entonces ya cu cuando me fui me dijo, oye, si no te he hablado en un mes es que ya se me olvido que existes, este, así es que vuélveme a hablar, así pues súper arrogante, ¿no? Y yo, ok, bye. Ese día, aquí la gente trabaja, cabe mencionar, a lo mucho hasta las 5 de la tarde, o sea, a las cuatro la gente se, se va, llegan a las 8 y se van a las cuatro. Y este y entonces me habla ese día como a las 7, 7 y media de la noche, hasta mi esposo me dijo, bueno, mi ex esposo, este, qué raro que te hable hasta ahora si no son horas de negocio, y, solo son las 7 y media, si en México trabajamos hasta las 10, ¿no? Y entonces me dice, no, no, qué raro, estas no son horas de trabajo, no le contestes, sí le voy a contestar, creo que sí. Entonces ya me dice, qué bueno que me contestas, tenemos un problema, fíjate que estamos haciendo unas propuestas para este cliente y el cliente no le gusta nada, 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 llevamos meses este, tratando de presentarle algo y no le gusta y estamos a punto de perderlo, ¿tú crees que puedes hacer algo? Yo, ¿sí? ¿Como para cuándo?
0: Para ayer. Pero,
2: lo necesitas, y me dijo, no, pues tú dime cuánto necesitas, le dije, te lo mando mañana, y el güey, ¿en serio mañana? O sea, yo pensé que me ibas a decir un mes, y yo, wow. No, sí, que eso, que que eso lo hemos visto, Lorena,
0: perdón que te interrumpa, pero eso lo hemos visto en casi pero. todos los temas de mexicanos en el extranjero, que es algo que sorprende a todos los paisanos. Todos, o sea, los paisanos sorprenden en todos lados que el mexicano está dispuesto a sacar la chamba sí o sí, porque sabe que si no, claro. pierde de la chamba,
2: ¿no? Porque en México hay 200 millones de claro, cabrones que, que hacen que lo mismo que tú. No, y si o sea, no eres el mejor.
0: O si no te friegas a quedarte ahí, pues nomás no la haces, cabrón. O sea, eso eso, y eso eso sorprende en todos los países, no solo en, en, en los de primer mundo. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Digo, yo, o sea, yo como tengo una idea que no es mía. Mucha gente piensa lo mismo. Muchos finlandeses que han vivido fuera dicen que los finlandeses somos muy mediocres. Y sí son. O sea, es como todo lo hacen, ahí se va. O sea, no le dan el 100% a nada. Porque el gobierno es muy paternalista? Porque una vez que tienes un contrato fijo, no hay manera que te corran. O sea, no hay ah, manera okay. de que te corran. Te tienen que cachar robando y claro, aún así no. quién sabe, ¿no? Este, no te pueden correr. Entonces la gente, ya una vez que tiene un contrato, es, es increíble. El otro día me contaba a mi novio que uno de sus proveedores uh -huh. que... Eh, o sea, tenían gente en un webinar de la empresa de él y el proveedor que tenía que dar el webinar les decía pero espérenme tantito porque también estoy viendo el hockey, ¿eh? O sea, y wow. cobran 200 euros la hora y además el salario de todos los empleados de la empresa de ¿sabes? De los clientes y te dice este con la mano en la cintura estoy viendo el hockey o sea, ¿cómo? O sea, esas cosas en México no pasan claro nosotros nos salimos al cafecito y, o nos salimos al oxo o, ¿sabes? Perdemos mucho tiempo. Pero también creo que es necesario eh, como distraer y relajar el cerebro a veces. O sea, sobre todo en creatividad. No puedes estar dándole a la creatividad eh, sin parar, ¿no? Pero cuando hay que sangar, sacar la chamba, yo miles de veces no dormí y días seguidos que no duermes porque tienes entrega porque cliente sí, sí. y lo disfrutas un montón porque es como es cuando haces bonding con tu equipo entonces
0: y, y aquí eso lo, vemos, sí. lo vemos como un plus siempre cuando cuando nuestro equipo se queda en la noche o sea el hecho de aquí le llamamos ponerse la camiseta entre comillas no aquí le llamamos entregar el el doscientos ¿No? O trabajar por
1: Horas Nalga. <risa> Perdón. No, bueno, pero, pero en Horas
0: Nalga ahí está precisamente lo que dice Loren ¿no? O sea, el, el finlandés que está sentado ahí dice, no lo voy a trabajar porque de todos modos me van a pagar y no me pueden correr. Que eso, aquí también hay muchos de esos. También hay muchos de esos. el pero, servicio. Pero, por sí, ejemplo, claro.
2: los restaurantes, o sea, los meseros son... Las personas más groseras de, del claro. mundo de Finlandia son meseros es increíble, o sea, no tienen una idea del de, de servicio pero no viven de las o sea, propinas, nosotros, ¿estás de acuerdo? no hay propinas, claro. o sea, llego y el restaurante está abierto, me acerco a pedir tienes que pagar y pedir en la caja uh -huh. o sea, no hay un mesero que va a tu mesa a menos que sea un restaurante súper, 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 súper fancy, pero y, y, me, y la chava así enojada me empieza a decir ¡está cerrado! porque se acabó todo y me empieza a regañar a mí ¿sabes? porque cómo se me ocurre Pensar servicio, que me va a vender
0: claro. una pizza en un restaurante,
1: ¿no? Claro, claro. Sí, claro, no, oye, no viven
0: del, del plus. O sea, aquí la mayoría claro, de los pero, trabajos
1: viven del plus. Fíjense, aquí yo voy a hacer una pausa porque creo que es importante matizarlo, ¿no? Es decir, muchas veces cuando estamos en México, pensamos que todo en México es malo, podemos caer en ese, en ese, en esa posibilidad, ¿no? Y que todo el extranjero es maravilloso. No, o sea, también es un, una realidad, pero sí, hay que las reflexiones concepto, claro. lo hemos visto en varias historias. O sea, hay cosas maravillosas del extranjero, sí, como también las hay de México, ¿no? Y que en México puede haber ciertos ángulos culturales que ahí están y ciertas creencias, pero algunas sí están arraigadas y algunas pueden ser aisladas. Y, y voy a hacer puente porque no sé si fue en esta parte del tiempo, Lorena, pero tú me compartiste... En esa, en esa plática previa una experiencia de una etiqueta, no recuerdo la bebida cuéntanos esa, esa porque eso también es muy simbólico o sea, no lo tengo. que se dice y lo hablaste hace rato con el tema de los impuestos que además seguramente los impuestos permiten unos servicios de primer mundo ¿no? y todo bueno, por eso estás allí pero también tiene otros ángulos cuéntanos, cuéntanos un poquito
2: Sí, no, bueno, claro que los impuestos son súper altos y tenemos eh, unos súper servicios médicos. No perfectos, claro que no, pero muy buenos. Y, y otras cosas. Y la educación, que tampoco es la mejor del mundo, ¿eh? No es cierto. <risa> Eso que dicen no es cierto. Pero, bueno, es, digo mucho mejor que, que muchas otras. Pero esta historia de lo de la etiqueta es que mmm, bueno, ella entro a trabajar como de planta en una agencia y me, pues yo me quiero hacer amiga de mis compañeros, como lo hacía en México, ¿no? No, no sé, a lo mejor platiqué demasiado con ellos, pero me dice me mi jefe en, un, en una junta, porque aquí acostumbran un, como feedback, tu jefe te da feedback mmm, bastante seguido, ¿no? Y, este, y entonces me dice, Lorena, ¿hay una cosa? Que tú no has aprendido y que tienes que entender aún de los finales wow. okay aquí no cuentas con nadie, no cuentas conmigo, no cuentas con tu jefe, no cuentas con tus colegas, no cuentas con tus vecinos, no cuentas con tu marido, no cuentas con tus amigos, no solo no cuentas con nadie para eso tenemos al gobierno okay y yo oh, okay. ¿Sí? Y, y claro, entonces por eso la gente es tan desapegada, fría, claro. ¿sabes? Fría, porque y fría con sus con sus uh -huh. hijos, con sí, su sí. familia, con sus parejas, o sea, porque tenemos pues, al gobierno, ¿no? Y esto de la etiqueta eh, me tocaba, bueno, me tocaba, voy a, voy a contar lo de la etiqueta voy a contar lo de lo de Lo de, este, lo de la etiqueta es que me tocó hacer una marca. De ponerle el nombre a un ron. Uh -huh. Y este ron era una mezcla entre ron oscuro y ron claro. Entonces, fíjate, pues qué qué nombre le pondremos. Entonces hice una lista ahí, y claro que se me ocurre este, ponerle. Um, esto se me olvidó. Eh, cuando, cuando mezclas sus rosas y tienes un hijo.
1: Mestizo. Me fue la palabra. ¿Mestizo? No, 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 no,
2: no, 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 no,
1: um, bueno, no, vale. <risa> lo de,
2: pero mientras les cuento la, del, lo de, la de los bomberos, la de los bomberos, este, que okay, igual me dijo, oye, tienes que hacer un mapa de visual sobre los, um, sobre los adjetivos de, de esta empresa, ¿no? las virtudes de la empresa. Y la empresa, el primero era honestidad. Entonces ya, escojo fotos y para honestidad yo escogí una foto de un bombero, blanco y negro, súper emotiva, que está rescatando un niño de un, de, de un, de un departamento en, en llamas, uh -huh. en la escalera. Entonces, es la esa primera, y me dice, esto está mal. Y yo, ¿por qué está mal? Pues está mal, esto, esto, no, esto no representa honestidad para nada. Y, o sea, re, no, era reliability. ¿Cómo se dice? Confiabilidad.
0: confiabilidad. ¿Confiabilidad?
2: Confiabilidad, no, honestidad, confiabilidad. No, no, no representa. Y yo, no, ¿por qué no? Ay, Lorena, pues tú dime. Y le dije, no, pues tú dime. O sea, yo no sé si tú has estado en un incendio, yo sí. Yo no sé si tienes un hijo, yo sí. Y me dice, pues, a ver, no. ¿De qué color tiene los ojos? Y yo, ah, no, ni siquiera se los había visto. Pues, yo qué sé, negros. ¿Y el pelo? ¿O el negro? Por eso. ¿Cómo va a ser confiable? ¿No es confiable?
0: ¡Wow! O sea. Sí. sí, cubetazo de agua fría.
2: Y yo, ah, ok, ¿me lo está diciendo a mí? ¿O cómo? Allá <risa> 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 este, me acordé la palabra. Una de las marcas que le puse el rol. Eh, para uh, checarlas con él, era mulato, ron ah,
1: mulato. mulato, ok, ok,
2: ron oscuro, con ron claro, pues mulato, que a mí me gusta, me parece una palabra muy cubana, además, ¿no? Claro. Y me dice, ¿mulato? Mulato suena como a mulati, y yo pues me imagino que mulati quiere decir mulato, ¿no? Me dijo, pues no, no sé, pero aquí Mulati tiene una connotación muy negativa. Mulati es como cuando nuestra rubia hermosa, preciosa, es, así lo dijo, ¿eh? A, abre las piernas a un negro y el producto es eso.
0: Sí, y dije, Mulati. pues sí, exactamente. <risa> claro. Y yo,
2: pues sí, es, es eso. Exacto, y yo, pues qué eso? negativo, pues qué padre, ¿no? <risa> claro. Que viva la vida. Y este.
0: Pero y este no, para tipo, ellos no es bueno. Super,
2: no. Para, digo, para él, o sea, no es para todos, ¿eh? no,
0: pero no,
1: pero no sí tejer. para una. No, pero para, para pero una... ya son tres ángulos diferentes en la idiosincrasia, ¿no? O sea, tú vienes a quitarnos los impuestos, no es confiable el bombero, porque tiene el pelo, y entonces, tampoco mulato, o sea, ahí hace un sentido. De que sí son un poco. Sí, hay una tendencia.
2: Sí, hay una tendencia porque, o sea, yo no es que los quiera defender, pero la verdad es que, pues Finlandia está tan lejos no estamos de paso, no es Alemania, no es Holanda donde la gente viene de paso, no, uh -huh. no para llegar aquí tienes que hacer varias escalas y hasta llegar, y sobre todo a Tampere, ¿no? todavía Helsinki, pero para llegar a Tampere tienes que hacer varias escalas en varios aeropuertos para llegar aquí y, y no están acostumbrados a los inmigrantes, o sea, esto es nuevo. De hecho, conozco una señora eh, afroamericana, que me dijo, yo viví aquí hace años, me tuve que ir, de hecho se fue, y se fue a la Ciudad de México y ahí conoció a su finlandés y ahora tienen un restaurante aquí, eh, en, en el Sheraton, se si conocieron, trabajaban ahí. Y ella me dice, Lorena, cuando yo tuve a mi hija aquí, la gente se acercaba, le daba pecho a mi bebé y la gente se acercaba a preguntarme si la leche era de chocolate.
0: Imagínate. Wow. De ese tamaño. Sí, es... es eh, okay. se, habla de, se habla de racismo, no solo... Eh, eh, en Finlandia, no sino en todo el mundo nórdico, que son como no es que sean racistas, porque es una manera de esconderlo, pero son muy nacionalistas y entonces nacionalista. protegen mucho el, el, el que alguien de fuera llegue. O sea, sí, ok, pero si lo ves desde fuera es racismo, ¿no? porque en México <risa> también somos exacto.
3: racistas,
1: o sea, claro, y sí, contra racista. nuestra
3: propia gente.
1: Exacto, exacto. Sí. Por eso te digo que no hay cultura, digo, para que no hay susceptibilidades, no las cosas como son pero sí, la, globalización no debe, México, el... perdón, la, la globalización debe haberles pegado perdón
0: la globalización debe haberles dado así como también como a ti te tocó tu cubetazo de agua fría a ellos también el hecho de que la gente empiece a llegar pues también lo deben sentir como muy difícil no sí.
2: oye pero lo que iba lo que lo que mencionó Emilio de, de, de que el nacionalismo en México no tenemos nacionalismo, desgraciadamente, y eso es lo que yo quiero decir, o sea, tengamos nacionalismo porque somos unos chingones, de verdad, y ellos aquí se sienten unos chingones, o sea, por ejemplo, van a comprar el pepino finlandés que creció en un invernadero, que cuesta 5 euros el kilo, en lugar de comprar el pepino español que creció debajo del sol, que cuesta 1.50, no, eso no lo van a comprar. Van a comprar el otro porque es finlandés, porque lo finlandés está bien hecho. Si es finlandés, si es finlandés, está bien hecho, es confiable. Y en México tenemos todo lo contrario o teníamos, no,
1: no todo,
0: sé.
1: No, yo que a veces está pero... peor. Sí, en, las, en la manera de expresarnos. Ok, entonces, bueno, regresamos porque uno de los temas importantes de esta historia, este perdón que les corte abruptamente este tema del, del, del estimulato y de todo este tipo de cosas pero vamos a entrar a otro capítulo a otra compuerta de la vida de Lorena que estábamos en el embarazo ¿no? estamos en el embarazo ¿cómo fue ese embarazo? Este, ¿no existía el miedo de, esta, de este mestizaje de esta mezcla? cuéntanos un poco ¿cómo fue esta, esta parte de la historia? antes de que entremos a esta compuerta sirvas otro cafecito por favor tecito lo que están tomando porque sí, se saquen mal, los con,
2: Kleenex, porque se pone bueno.
1: Con un ángulo muy <risa> okay. interesante. A ver, Lorena, cuéntanos cómo fue este embarazo.
2: Bueno, eh, pues no planeado. Entonces, uh, primero en shock, así de, pero cómo, o sea, pero si yo me iba a regresar a México, pero, bueno, entonces vamos a posponer un poquito más, o cómo, o sea, no, 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 pues podemos llevar al bebé, o sea, recién nacido, nos vemos a México, este, eh, o sea, estoy en edad, es el bebé del amor de mi vida, o sea, si dejé mi país y renuncié a mi trabajo y a mi vida y a mis amigos y a mi cultura y a mi familia y a mi todo por este eh, hombre, pues claro que va a tener un bebé con él, ¿no? Entonces, pues, el shock de esto y cuando me estoy recuperando me, del shock fue, me parece que el segundo ultrasonido, sí, el segundo ultrasonido que es a las cerca de los cinco meses uh -huh. más o menos y, y es cuando te dicen si es niño o niña porque aquí da, nada más hacen creo que tres ultrasonidos como en México y tampoco te atiende tu ginecólogo te atiende la ¿cómo se dice? Madrota, ¿no? Okay. Este uh -huh. porque pues no estás enfermo no necesitas un doctor uh -huh. eh, y ya entonces me vas al ultrasonido con la especialista del ultrasonido y entonces ella me dice, en lugar de decirme pues es niño o niña, me dice es un tumor, o sea es un bebé pero con un tumor y yo como, wow, este, sí, váyanse al hospital y ya de ahí pues nos, nos, ya no madrota ni nada, sino que médico? los especialistas en el hospital nos recibían, nos revisaban eh, dos veces por semana. ¿no? Uh -huh. Y tuvimos un montón de entrevistas con miles de doctores y especialistas y todo el mundo explicándonos qué es, qué es esto. Y obvio, pues el internet. Eh, y en esa época había un grupo que, que yo encontré en Yahoo, que, es, que era de eh, familiares y sobrevivientes de este tumor que se llama sacrocoxígeo, teratoma sacrocoxígeo teratoma que es el monstruo entonces pues ya sabes o sea, lo que empiezas a encontrar en internet y, y hablé con mi ginecólogo hablé con mi pediatra que era tío oigan, ¿qué onda? ¿qué hago? y me dijo, no te muevas no te muevas de ahí, o sea, aquí en México no hay manera que vamos a salvar ese bebé tú quédate ahí o estás donde mejor puedes estar ok y, este, y pues íbamos y, y revisaban, y entonces una, una semana, ay, ¿qué creen? Que ya le está fallando eh, los pulmones la siguiente semana. Pues, ¿qué creen? Que ahora ya le está fallando el corazón. Pero cuando lo diagnosticaron, una de las entrevistas fue con la, con la cirujana que iba a remover el tumor cuando el bebé naciera. Y entonces ella nos explicó exactamente qué iba a hacer que si la embolización, que si, las, ya sabes, que si las arterias y que no sé qué. Y, y hasta yo le decía, y no le puedo quitar el tumor desde que esté adentro de mi panza, ¿no? No, 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 no como que ese es súper riesgoso? Este, porque a mí me daba una cosa horrible de que, que mi bebé nacía con un tumor, ¿no? Uh -huh. y, y entonces me dijo, no, no, no te preocupes, pero... Pues, o sea, nace, se estabiliza y como cuando esté un poquito más fuerte, como a las dos semanas, ya le quitaremos el tumor. Pero no te preocupes. Ok. Está, está cirujana, ¿no? Y te digo, empiezan a pasar los meses y yo pasé por todas. A mí se me hizo, ni siquiera fue tanto, pero se me hizo eterno, eterno el embarazo un infierno pasé por todas las etapas del duelo tal cual by the book no después de después las estudié y sí dije no manches yo pasé pero todas así el de la desesperación y la depresión y, y quiero dormir todo el día y, y no me quiero mover pero el bebé pero este estaba enojadísima con el mundo, enojada con otras mujeres embarazadas, o sea, no quería hablar con nadie, el único que me hablaba todos los días era mi papá, todos los días religiosamente me hablaba, ¿cómo estás hoy? ¿Ya te levantaste? No sé qué, ¿no? Este, hasta que dije, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Como ya en esta etapa de aceptación, de, ¿yo qué puedo hacer? Pues yo no puedo hacer nada, yo le puse, le ponía música, le, o sea, premía, hice un playlist especial, tenía como mi iPod eh, y los audífonos pegados en la faja de la panza 24 horas, ¿no? poniéndole música, y pues, porque según yo, musicoterapia y, y meditación, y, o sea, dije, esto es lo que yo puedo hacer, pero no puedo hacer más. Entonces yo hablé con ella y le dije, a ver, o sea, ahora sí te pongo la pelota del lado de tu cancha, tú decides si tú quieres venir a vivir, adelante, yo digo que vengas porque la vida está increíble, pero si no quieres, también lo voy a aceptar, ¿no? y, y te voy a, voy a aceptar tu decisión y te voy a dejar ir, y ahora sí que pues, como tú quieras, ¿no? y ahí pues, ya me entró una paz gigante eh, y se me rompió la fuente, se me rompió la fuente antes de tiempo porque cuando el bebé tiene un, un pues algún, algún detalle, el cuerpo crea, el cuerpo de la mamá crea mucho más líquido amniótico de lo normal. Entonces a lo, a las 30 semanas 30 semanas en un día fuimos a, al doctor y el doctor dijo, "¿Sabes qué? Necesitamos sacarte líquido amniótico porque las membranas no van a aguantar." O sea, yo ya tenía 30 kilos encima wow. de líquido. O sea, yo caminaba y me tenía que agarrar la panza así sentía como que estaba cargando una cubeta, ¿no?
0: Bueno, un garrafón.
2: Este... Sí, hace de cuenta.
0: Más. Más.
2: Un garrafón. Y sí, más. Y, y nos dijeron, sí, pero es una cosa delicada. Vengan, eso era vieron. vengan el lunes, porque fines de semana casi no hay doctores en el hospital. Bueno, pues ese día en la noche se me rompió la fuente y nos fuimos al hospital. Y ahí en el hospital igual, pues no hay doctores, esperense hasta el lunes y el lunes eh, vemos que, Entonces ya llegan los doctores el lunes y dijeron, no, bueno, mañana primera hora tenemos que hacer cesárea, ¿no?, De emergencia. Uh -huh. No podemos tener al bebé ahí sin líquido. Este, y ya. Entonces vino a hablar conmigo todo el mundo. Vino a presentarse el anestesista, que era un alemán que hablaba español. Entonces me dijo, no te preocupes, yo voy a traducirte todo. Perfecto. Este, que no hablaba finlandés además, entonces le hablaban a él en inglés y él me iba a traducir en español. Y luego eh, se vino a presentar, bueno, vino a hablar conmigo otra vez la, la cirujana y me dijo, oye Lorena, ¿no te acuerdas que te dije que la íbamos a salvar? Pues no, no, no la vamos a lograr, o sea, no esperábamos que, que iba a ser tan pronto, no esperábamos que iba a estar el bebé tan chiquito, y que, los, que el tumor iba a crecer tanto y que le iba a afectar tanto al corazón y su, su corazón está fallando, entonces no la va a lograr. Entonces, nada más vengo a decirte esto. Bueno, yo no sé de dónde me salió el mamá tigre, el león o lo que sea. La jalé de la bata así, ¿no? Y, y la vi a los ojos y le dije, I don't know. Así, no sé cómo le vas a hacer, pero tú tienes que salvar a mi bebé, ¿ok? Se me quedó viendo así como en shock. Yo nadie en su vida le ha hablado así no, a la pues nada. Y se me quedó viendo y me dijo, oh, voy a hacer, I'll do my best. Y dije, ok, y ya la solté, ¿no? Todo el mundo, pues así callado, las enfermeras y el papá, del bebé, todo el mundo así, chocose. Bueno, ¿Sin expresión? Pues la señora se da cuenta que Silencio, lo hizo.
1: Expresión, nadie expresaba nada, ¿no?
2: Todo el mundo, sí, no, 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 no se oía ni un respiro, ¿no? Y este, y ya. Total, el día de, el de, al día siguiente, que era la cesárea, eh, ok, ¿todos listos? Sí, one, two, three, pan. Entonces ya le dicen a, 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 al anestesiólogo, vas. Entonces me mete la, me mete la anestesia, no sé cómo se llama, no sé. Y, y cuando están a punto de cortar, entra una enfermera gritando así de, en inglés, no, 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 todavía no, porque todavía no llega la sangre desde Helsinki, en el helicóptero. Wow. Okay, entonces la doctora con el, sé, con el escapelo así al aire y luego ya dijo a los cinco minutos ya llegó la sangre perfecto, pum, entonces empiezan a cortar y las, cuánto sacan al bebé, el bebé no respira, este se la llevan de emergencia, pues no sé, a darle reanimación no sé, y. Y entonces pues, me siguen a mí ya como acomodando todo y empiezan a, a coser. Y le digo a la doctora, oye, yo estoy sintiendo todo, ¿eh? Me dijo, no, no puede ser. Sí, estoy sintiendo todo. A ver, levanta la pierna, así, ¿esta o esta o más arriba? ¿Cuál de las dos? Y entonces volteé a ver al, al anestesiólogo así con cara de... Y le dice, ¿qué pasó? Y el anestesiólogo le dije, te lo dije. Ya se le pasó el efecto. Si se la puse antes, ¿no? De que empezaras, ¿se le pasó el efecto. <risa> Guau y no te pueden meter más en ese momento no, porque no. yo no sabía si mi hija iba a vivir o no y no lo pueden hacer hasta que tú no o sea no puede no te pueden poner inconsciente eh, cuando no saben si el bebé vive o muere ajá. o sea menos que sea digo sabes, una cosa así.
0: evidente claro.
2: ajá entonces ya regresaron la la vi ya está respirando y ya, entonces ahora sí uh, me metieron toda la morfina del mundo entonces yo estaba volando, peace and love, todo el mundo que viva la vida. Esa vez, este, yo quería que todo el mundo se diera abrazos. Le decía al papá de, de la bebé: Dale un abrazo a tu papá, ustedes, ¿por qué nunca se abrazan? A ver, dense un abracito, no sé qué. O sea, porque yo estaba písanlo, pero esas ocho horas que ella, mi hija, estuvo en cirugía. Durante ocho horas eh, pues, les removieron el, el tumor, pero fue una cosa súper delicada porque el tumor era interno y externo. O sea, la mitad del tumor estaba dentro de ella. Y, y el tumor, por ahí tengo los documentos, pero el tumor me pesó un kilo seiscientos y la bebé un kilo doscientos.
0: wow ¿Y cuántos meses tenía?
2: 30 semanas, eh, Tenía ¿no? 30 semanas más 3 días. Uh -huh. Ok. Sí, estaba súper estaba chiquita. Súper chiquita.
3: Entonces,
2: uh -huh. y, 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 y ya, pues obviamente cuando salió de la operación, es, estuvo dormida durante una semana por la anestesia uh -huh. y la cosa de que ahí le, le contaba Emilio la cosa de que si los finlandeses no tienen eh, lenguaje corporal este, ese día después de la operación ya en la noche llega la doctora a, pues a darnos par de cómo estuvo la cirugía la, la doctora con las enfermeras entonces nos dice bueno se me queda viendo a mí y me dice, estoy súper cansada y no voy a hablar en inglés, voy a hablar en finlandés. O sea, no me preguntó y se arrancó en finlandés. Entonces habló durante 45 minutos con el papá sobre cómo había estado y cuáles eran las esperanzas o qué iba a pasar, ¿no? Y yo, no, no entiendo nada. Híjole, y bueno, pero a ver a la enfermera, a lo mejor la enfermera tiene un poquitito porque pues es mujer y es más joven y a lo mejor tiene un poquitito más de corporal. no, ninguna reacción. Bueno, pues este güey, o sea, el papá yo lo conozco, es su hija tiene uh -huh. que tener algún tipo de reacción. Claro. Nada. O sea, 45 minutos hablaban así de la él preguntaba, ¿verdad? Y yo no, no entiendo nada. Entonces, al final pues ya se va la doctora y ¿qué pasó? Eh, Va a vivir o no? Pues pues, sí, pues, pues que les fue bien, que estuvo bien, les fue bien en la cirugía y ya. Eso fue todo lo que me dijo. Okay. Dije, no me vuelvas a hacer esto. O sea, no los dejes que hablen en finlandés Yo no entiendo nada, ¿no? Este. Entonces ahí fue mi primer, eh, mi primer shock de. No, de verdad, no les entiendo nada. Tengo que aprender este idioma.
0: Pues sí, porque eh, no se parece a ningún otro que conocías.
2: A ningún otro, o sea, por ejemplo, ¿ey? ¿E ¿Ey? ¿Quiere decir no? Okay. O sea, en México, o sea, en México, oye, ¿quieres sopa? ¿E ¿Eh? Uh -huh. Es como así, ¿no? Claro. ¿E o sea, quieres decir no.
0: Mira, sí, no, bueno, o sea, okay.
1: sí, eh. tenías un contexto fuera total. Oye, total. pero además, no sé si lo vayas a decir, pero a mí me llamó la atención en la conversación previa una afirmación que, no sé si fue un doctor o una doctora, sí,
2: cuando que te la dijo el tema
1: del de 100% finlandesa. Sí,
2: cuando la dio en el... Este, bueno, pues la doctora esta, que era la jefa de, 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 de terapia intensiva, o sea, una mujer súper fría, ya, ya se imaginaba, eh, mujer de ciencia súper, súper fría.
1: O sea, tenía hasta, hecho, hasta estalactitas, ¿no?
2: Sí, no, no, o sea, de hecho, me dio las, la, la noticia así de, oye, ya llego, me la encuentro en el pasillo y me dice, así, se cruza conmigo, ni siquiera se detuvo, se sigue derecho y me voltea y me dice, oye, ¿no? llegaron los resultados del análisis del tumor de Helsinki, hiciera si cáncer, pero luego te platico y se va. Mm. O, sea... o sea, yo, ah, oh, cáncer, <risa> okay, <risa> Así, así me lo soltó. Ok, así la mujer, Bueno, en total que ya, al final... Eh, la dan de alta y la dan de alta súper pronto, ni siquiera estaban, no estaban, na, nadie sabía que le iban a dar de alta tan pronto, ¿no? no pues ya la niña está reaccionando súper bien, eh, ya se puede ir a su casa, ok. Entonces yo fui a hablar con esta señora y, y le dije le, le agarré la mano y le dije, oye, muchas gracias, es así. Uh -huh. muchas gracias por salvar a mi bebé. Y, o sea, como que la quiero abrazar y me empuja la mano así súper y me dice no 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 a ver nosotros no salvamos a ningún bebé o sea si esta niña aquí hay dos factores muy importantes si esta niña no hubiera tenido sangre mexicana no estaría viva punto número dos tiene muchos ángeles y se fue wow. así
0: si hubiera sido entonces de hecho si hubiera sido este, solo finlandés, ahí se queda.
2: No, no la libra, porque claro. sí, o sea, los finlandeses tienen una salud bastante este, frágil, o sea, todos son alérgicos a todo. Okay. Sí, ¿Sí? sí, claro, porque pues todo está tan limpio y, 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 y no se, y en realidad no se han mezclado. O sea, de hecho conozco gente en Dinamarca que me dice, pero ¿por qué vives ahí si hay inbreed? No sé cómo, dice, in, ¿cómo se dice inbreed en, en español. Eh... Como, como, cuando tienen hijos con gente de su propia sangre, ¿no? Uh
1: -huh. El modismo no, no sé, no, no, no sé qué significa. Es. es aliento ¿no? Es como
0: es? el es, bueno, la traducción literal es endogamia. ¿no? Eso, uh
2: -huh. endogamia, pues sí, sí, o sea, tienen tienen esa reputación aquí, son? o sea, por parte de los daneses. Se casan entre y ascendentes. O sea, tampoco. Claro, porque pues porque no ha habido tanta mezcla, Ajá, entonces sí, sí. es por eso. ¿Qué? Entonces, pues así estuvo así estuvo la historia, le dicen a, la, a, la, a mi hija, le dicen el bebé Milagro en el hospital, porque, pues al final tuve que regresar, a mí me dejaron la placenta adentro y y, y la doctora que me, que me revisó, me trató, me dijo, ¿cómo eres la mamá del bebé Milagro? Ay, perdón, es que así le decimos ya en el hospital, ¿no?
1: Claro. Es famosa. Fíjate que a mí me gustó mucho algo como tú lo expresaste. No quiero usar tus propias palabras porque, evidentemente, no le voy a dar la profundidad. Pero algo que tú me comentaste: que cuando todo este proceso de, desde el embarazo, la noticia, el proceso, eh, tú lo soltaste, lo soltaste al sí. universo. Lo o sea, solté al
2: universo, lo solté a ella, así de tú, de así es y lo solté al universo. Porque uh -huh. dije, yo, yo, yo ya aquí no tengo nada que hacer, ¿sabes? Que sea lo que tenga que ser y, y vamos, ahora sí que a pechugar. Mucha gente me dice y me dijo, Ay, es que qué fuerte, eres una mamá súper fuerte, no sé qué. Pues yo no creo, no lo veo así. Yo siento que cualquier mamá, que sea una más responsable y que tenga sentimientos por su por su por sus hijos que digo no son, no, no son todas pero la mayoría sí uh -huh. este pues no te queda de otra no es como
0: tu tarea tu labor tu tarea
2: y, 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 no, y, y al final yo no hice nada o sea yo yo solo dije que sea lo que tenga que ser y cuando uh -huh. lo solté es como cuando las cosas empezaron a pues a salir bien. A fluir. o sea Yo me sentí súper ligera. Cuando la sacaron de mi panza dije, ya estuvo. Yo ya no tengo nada que hacer. Esto está en manos del universo. Entonces, uh -huh. eh, yo estaba súper feliz. Y, y todo empezó a fluir. Todo empezó a salir bien. Y la dieron de alta súper rápido, ¿no?
1: Pero además, Entonces, en esos diálogos, me imagino, tus propios diálogos, o soliloquios, en ese proceso, en tu propio idioma, porque casi pues, no con quién lo hablabas, ¿no? Yo recuerdo, uh -huh. no sé si, si estoy enredando los tiempos, pero yo recuerdo que dentro de ese, tú tenías un permiso para, para abortar, o sea, había un permiso sí, sí. para esto, y dentro de sí. esto, tú tuviste un diálogo, una decisión contigo misma, donde dices, pues se lo dejo al universo, pero además, en ese diálogo, sí, no sé si con ella, ¿no? Uh -huh. Con ella, con este ser, este, pues tú decías algo así como: Pues yo digo que sí, vengas a vivir.
2: Sí, sí,
3: sí. sí. ¿No?
1: Sí,
2: o sea, yo, yo, aquí en, aquí en Finlandia, eh, pues, o sea, claro que existe el aborto, pero hasta ciertos meses, uh -huh. ¿no? Porque después de ciertos meses, pues la mamá está en riesgo y el bebé, pues ya es como un, se considera un ser, ¿no? Entonces, pues yo ya había pasado esos meses. Entonces me mandaron una carta. En finlandés, obviamente yo la traduje y dije, no manches, o sea, es un permiso de aborto, y cuando llegó el papá a trabajar, le dije, oye nos llegó esta carta y, me, y él nunca me dijo, Abo, pues qué onda, abortamos o qué, o sea, nada más me dijo, tú qué opinas qué piensas, y en ese momento le agarré la mano y la puse en la panza, y el bebé pateó más duro que nunca más duro que nunca y es la primera vez que él la sintió entonces me di, me volteó y me dijo, ¿sabes qué callado? Y le dije, pues ya creo que ya decidió, ¿no? Ahí claro. está. Y me dijo, pues sí. Entonces, te, oye, o sea, claro que yo ya ahí pensaba, yo no soy nadie. O sea, yo no soy nadie para decidir sobre la vida de este ser, ¿no? Y es, mm -hmm. y es cuando dije, tu universo, y tu niña, tu, ustedes vienen, ustedes deciden si, si, si se va a quedar o no se va a quedar pero yo no voy a decidir, o sea, mi mamá me decía, oye, pero ¿por qué no sí hombre, aborta y luego ya te embarazas de una niña saludable, ¿no? Este, o sea, pasé por, pasé por todas, pasé, mi papá me decía, mi papá que era un hombre de ciencia, me decía, este, no, pues es un accidente de la naturaleza, mi mamá queda católica, no, pues es que Dios sabe lo que hace, no, o sea, a mí no me quedó ninguna de las dos, ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que me esté pasando a mí o a mi bebé? Hasta que dije, bueno, Ay, tú sabrás, universo, por qué haces esto y ya, yo no tengo nada que hacer. Es lo único que me dio paz,
0: ¿no? Pues sí. Y además, como que sentías también que no estaba en tus manos o no tenía por qué estar en tus manos, ¿no?
2: Pues no, no estaba.
0: O sea... Vaya, no sé, ese es tal vez el modo de crianza de muchos de nosotros, pero este no debería estar en tus manos, ¿no? Pues sí. Pues
2: no. No, no estuvo. La verdad es que no. O sea, creo que, 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 que de todos somos seres individuales y uh -huh. yo no siento que mi hija me pertenezca a mí de ninguna manera. ¿no? Claro. Entonces, pues hay que respetar. Y creo que duele. Siempre que, que, que pierdes un ser querido, pues. Pues duele muchísimo, y fíjate, justamente cuando la dieron de alta a ella, eh, mi papá se enfermó de cáncer, entonces, o sea, el mismo mes, entonces hasta yo pensé, bueno, que mi papá cambió su vida por la de mi hija, ¿no?, porque mi papá igual, al final cuando la dieron de alta a ella, pudimos viajar, eh, porque mi papá ya estaba muy mal, yo iba con todas las de lo voy a convencer de que, de que haga todos los tratamientos y que haga trasplante de médula. ¿Okay? Y me dijo, a ver Lorena, yo ya viví mi vida. Yo no me voy a meter a un trasplante de médula a mi edad eh, para nada. O sea, déjame morirme, ¿no? Y pues también lo tuve que aceptar. Ok. Entonces, o sea, y todo el mismo año, ¿no? Entonces, pues sí, sí fue así como... Querías eh, salirte de tu zona de confort, de tu vida de niño de la condesa, pues bienvenida. Entonces, así me tocó.
1: Claro. Oye, ella actualmente tiene 12 años.
2: Tiene 12, uh -huh.
1: está perfecta. Eh, está perfecta. Ha tenido una Perfecto. infancia perfecta. Perfecta. ¿No? Este, ¿con ¿qué conclusiones no bueno, digo? Si nos puedes compartir, o cuál es tu. Conclusión de esta etapa de tu vida, lo que has vivido en este capítulo, ¿cómo, los, cómo sí. lo denominarías si fuera un libro? No sé, cuéntanos. Mm,
2: pues sí, porque La Niña Milagro ¿no? es, es eh, está perfecta o sea, es súper inteligente, es súper simpática, eh, eh, a mí me enseña muchas cosas, es todo lo que yo no soy, yo soy súper desubicada, ella es súper ubicada, eh, yo soy distraída y está en todo, ella es distraída en unas cosas y yo estoy en otras, o sea, como que nos complementamos así muy bien y eh, no sé, o sea, como como hay que soltarse, cuando, cuando, cuando tú estás de, tú de controlar, yo aprendí, cuando, cuando esto pasó, yo tenía 30, estaba en mis 30, entonces cuando yo me vine aquí, yo, yo juraba que yo dominaba el mundo y que todo estaba bajo control y no sé qué. Pues es, o sea, es pura mentira, no tenemos nada bajo control. Mi departamento le tuve que hablar a mi papá y decir, este, todo me vale, regada, tira, lo me da igual, ¿no? O sea, ya no es una prioridad. Entonces... Es como, pues, de golpe, si no maduras tarde o temprano en la vida, te manda este tipo de cosas para que maduras y entiendas cuáles son las cosas que valen la pena,
0: claro, las cosas que, que importan. realmente importan.
2: Exacto. Entonces, pues, yo soltar el control. O sea, yo cada vez que, que, me, que me encuentro en una situación de, ay, pero ¿por qué esto no salió como yo quería? No sé qué. Pero nada sale como tú querías. ¿sabes? O sea, tú intentas, pero de nada, como dicen, eh, preocuparse, pues es, lo, es la tontería más grande, mejor ocúpate. Y si no te puedes ocupar, pues es mejor relájate, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso, eso yo, yo, a mí me gustaría compartirlo, me gustaría que, que la gente lo entendiera para que no le tenga que pasar este tipo de cosas. Este, ¿Qué más? Y. Y que, y, y que al, al final entiendo que esta fue la razón por la que, por la que terminé en este país, ¿no? Porque digo, terminé divorciándome del papá, o sea, yo no tengo más grande vínculo con este país, eh, tengo miles de amigos, tengo un novio que es finlandés y tal, pero mmm, pues la razón es que le iban a salvar la vida a mi hija, ¿no? Y, y aquí estamos, y claro, el clima es tremendo, hay cosas increíbles, mi hija sale a la calle, se va a la escuela, desde que tiene siete años sola y no pasa nada, ¿no? esa tranquilidad de que tus hijos anden sueltos por la calle.
0: Sí, esa no la cambias por nada.
2: Por nada. Una vez fuimos a México, fuimos a un restaurante uh -huh. y con un amigo y mi hija, ay, pero acabando de comer, puedo ir a ver a los piratas, que ya salía de colación de piratas. Y yo, sí, creo que sí. Y mi amigo, por supuesto que no. Y yo, ¿por qué no? porque se la van a robar, pero estamos adentro del restaurante,
1: pues sí. no estás loca,
2: claro. o sea, además es güerita, ¿cómo crees? Se la van a robar, ¿no?
0: Sí, sí, es triste. Entonces, Por eso ¿no?
1: ahí puede estar el origen también de que de, de lo no de confiable, ¿no? Es, 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 es muy curioso, es,
0: es muy cierto. duro,
1: pero no sé si nosotros mismos hemos proyectado esa imagen, o sea, no es que sea culpabilidad de cómo nos ven, ¿no?, a los que no somos nórdicos, no sé, es todo un tema. Sin conceder, ¿eh? O sea, le hago al abogado del diablo también.
2: Yo, yo, yo creo que viene Ay. más bien de esto, de que no nos conocen, o sea, y entonces todo lo que lo que no es conocido, pues no confías. ¿no? Entonces, como no, no están acostumbrados, porque, oye, sabemos muchos de ojos, cafés y pelo negro que somos mucho más claro. decentes que muchos güeros. O
0: sea, sí, entonces, claro,
1: por eso te digo, no pero Paco, ¿tú dejarías a tu hija en un restaurante de La Condesa a pesar que ya no es una chiquita. No, no, bueno, no si no lo hago en Jalapa. O,
0: o sea, sea, a eso voy. Es un tema pero, de pero, mucha reflexión.
1: Pero no, no es
0: solamente porque uno tenga eh, algún prejuicio o alguna cosa así. O sea, es porque estamos viviendo una realidad tremenda. Es porque estamos viviendo ya una ya realidad sí. apabullante en donde estamos viendo que un día sí y el otro también hay muertos en las calles tirados. Todos los días del año. Por Cuestiones estúpidas. O sea, ni siquiera por cuestiones que valgan la pena, ¿no? Entonces, pero eso antes en
1: México sí se podía hacer. O sea, antes sí, se y además no hace puede. tanto,
0: tío. O sea, además, no estás hablando de hace Oye, 100 años, estás hablando de hace 15.
2: Pero, a ver, o sea, hay cosas terribles en México y hay cosas terribles aquí también. En y hay todos cosas lados, terribles claro. En todos, en todos lados. lados, eso sí. Entonces, otra cosa que me pasó una vez es que estuvimos en un bar mexicano y habían tres finlandeses junto a nosotros y oigo que están diciendo una cerveza, por favor, ¿sabes? Entonces yo toda inocente, estúpida, me volteo y les digo oh, ¿y hablan español! Y me dicen ¡Claro que no! este, Pero como con como, como cara de asco, sí, ¡Claro sí, que sí. no! Y yo, ¡Ah, ok! Y me dicen, ¿De dónde eres? ¿De México? Estamos en un bar de mexicanos, ¿no? Claro. Y me dicen, ay, guaca, así, cada así, ¡ah! México, ¡ah! y yo, ¿por qué? ¡Ah! Pues es súper peligroso, ¿no? O sea, te matan en cada esquina y no pues confiar en la policía y así. Entonces yo, ya empiezan a salir las chispas y le digo... Bueno, pues sí, digo, claro que hay algunos casos de esto, pero no es, un, no es un común denominador, al menos a mí no me tocó nada de esto, ¿no? Entonces me dice, ah, me dice pues no te creo no sé qué yo ya enojadísima, le digo pues sí pero a ti qué te importa si tú de todos modos vives en un país donde no listas a la policía para que te maten y nadie en la calle para que te asesine tú solito vas y te avientas a las vías del tren tú solito vas y te avientas del edificio
3: porque,
2: claro. pues, aquí se suicidan un día así y el otro también, ¿sabes? a cada rato uh -huh. entonces, o sea yo conozco casos cercanos de, 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 de gente que le ha tocado que están en el tren y de pronto ¡pluc! ¿no? Ah, ya pasamos arriba de una persona. O sea, wow. se acaba de aventar a las vías del tren Sí, 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 sí. Y claro. me ha tocado que lleguen los bomberos a bajar a alguien del edificio de ahí enfrente,
1: ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. No hay sociedad perfecta, eso es clarísimo. No, no hay, no hay, no hay. Ok.
2: Entonces,
1: ¿y entonces eso? tu vida eso después es? de ese divorcio, después de esa búsqueda, de esa impulsar a una, a una hija con estas condiciones, pues, digo, adversas de inicio, ¿no? E impulsarla hacia la vida común, cotidiana, normal, sana. Tú sigues construyendo tu autonomía profesional y vuelves al mundo de la publicidad.
2: Sí, sí, bueno, siempre estuve, siempre he estado en eso. Eh, y hay un momento en el que me metí a estudiar finlandés, ¿no? Entre, entre trabajar y... y, y pues, crear una hija y demás, yo eh, llegó un momento en que dije, pues, ahora sí me tengo que meter a estudiar el idioma, ¿no? Y estudio, eh, estudio un poco, la verdad es que aquí la gente para, la gente que lo estudia bien y que lo habla bien, uh -huh. estudian de menos tres años intensivo, ¿no? Entonces, o oh, tienes que ser un erudito de los idiomas, porque pues, sí es bastante difícil, y de hecho los finlandeses no lo hablan perfectamente, o sea, hay muchas veces que las cartas que manda el gobierno yo les digo a los señores, oye, ¿qué dice esta carta? No entiendo, ¿cómo no entiendo? O sea, y no entienden, de verdad no entienden, o sea, la cosa es que este idioma es tan rico y es tan grande, tiene, tiene más palabras que el árabe y no o sabía eso. Y este, entonces, las cosas es que, pero no lo usan, o sea, en el día a día, el lenguaje de a pie no uh -huh. tiene nada que ver con el, con, o sea, de hecho le llaman el pujequiele y el kiriaquiele, el, el, el idioma del libro y el idioma de hablado, es totalmente distinto. O entonces, sea, el hablado son bien poquitas palabras, cortan todas las palabras, todo, digamos que todo tiene apodo, los números tienen apodo, todo, todo es así como, ¿sabes? Así. Entonces, eh, pues es, es bien diferente, pero es súper extenso, entonces estudiarlo y aprenderlo es, está cañón, o sea, sí, sí está cañón, digo, me defiendo, lo hablo del de la calle y entiendo el de la calle, pero, pero, pero no te metas a cosas más um, profundas, porque prefiero en inglés mil veces, ¿no? O sea, cuando, cuando hay detalle, pues sí tengo que cambiar el inglés, ¿no? Y, y ya, y entonces bueno, estuve trabajando también para una empresa que se llama Robio, que es un spin-off de Robio, Robio es la que hizo Angry Birds, entonces eh, hicieron esta parte de educación y a mí me contrataron para hacer el rebranding, pues se dieron cuenta que pues, Angry Birds en educación no funcionaba, más que en China, que son fans de Angry Birds, y, y me tocó hacer eso y exportábamos educación, o sea, la empresa exportaba educación preescolar, eh, pues a todo el mundo, ¿no? Y, 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 pues, muy padre, la verdad, una experiencia increíble porque en esa empresa habíamos, no sé, sea, 12, 12 nacionalidades distintas en, en, en una empresa bastante chica, entonces, eh, muy padre. Eh, el, el, aquí la gente, te digo, trabaja trabaja, o sea, trabaja de 8 a, a 5 de la tarde, o sea el que se queda más tarde, pues hasta es mal visto porque pues que decir que has estado perdiendo tiempo claro ¿no? que
0: no, que no fuiste tiempo. productivo en tu tiempo de trabajo uh
2: -huh. entonces, pues, la verdad es que es, eso está muy padre y ya, o sea, he hecho tengo, sigo con mi con mi propia empresa, hago proyectos por mi lado de, de branding y, y rebranding, ¿no? Básicamente algunas cosas de publicidad y páginas. Y, y pinto, también pinto. Eh, es, algo que, es algo que siempre me había llamado la atención. Y, y aquí, ahora que ya mi hija es mucho más grande, pues tengo el tiempo de hacerlo. Uh -huh. Y me ha ido bien. O sea, le pinté un cuadro a, a mi novio, lo puso en Instagram. Y pues, la gente empezó a preguntar. Y, oye, este... ¿Me haces uno a concesión? Sí, claro, y tal, y tal. Entonces pues, los he estado vendiendo. Okay. entonces eh, Algún día haré una exposición, pero... Y, el, y creo que mi estilo además eh, les gusta porque es súper colorido y lo que yo trato de plasmar ahí es o sea, los colores que yo extraño. La, 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 las risas y, 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 lo, y los colores que yo extraño, ¿no? De México. Porque pues aquí todo es blanco y negro. De hecho, me lo dijo uno de mis clientes en publicidad, oye Lorena, ¿cuál es la diferencia más grande este, entre México y Finlandia en, en, en publicidad? se pues dije, mira, en México, si tú quieres vender algo, tienes que decir el coche que pocos tienen. O sea, es como aspiracional, ¿no? Eh, o sea, no es para todos, no es para la raza. Y aquí no, aquí es al revés. O sea, aquí es el coche más vendido, es el coche más confiable. Uh -huh. Entonces, aquí no está bien visto sobresalir, no está bien visto ser diferente, no está bien visto tener un coche rojo, aquí todos tienen el coche es blanco o gris, ¿no? Ah. Este, o sea, para que se mimetice con el clima, ¿no? No sé, son así, son así, o sea, son, todo es gris, la, la personalidad es gris, el clima es gris, Ajá. ¿no? Sí, sí. Menos los pocos meses que tenemos de verano, que está ahorita que está maravilloso y todo es verde y y la naturaleza explota y eso es increíble verlo,
0: ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál fue, cuál fue la razón de, de la separación con tu marido? ¿O por qué decidiste el chisme, dejar eso? Ah,
1: qué chismoso. No, pues sí, a digo, porque, porque
0: esa parte ya te la brincaste y yo ya me conocí. Pues porque en el, ni lo duda. conocía.
2: <risas> ni lo conocía. A ver, o sea, yo me enamoré de la historia de amor de... ¡Ay, tu padre vino del otro lado del mundo! y nos conocimos en el Facebook, no sé qué. O sea... Fue una de las primeras parejas que se conoció en línea, yo creo, en el mundo. Sí, claro. O sea, todo el
0: mundo... ¡Wow! No sé qué. ¿Qué? Pues más que y se conoció, como que, que trascendió, ¿no? En realidad... Porque, o sea, hubo una trascendencia del conocerse en línea, porque mucha gente usó esas aplicaciones, se conoció en línea y hasta ahí quedó. Pero el hecho de trascender una una relación en línea a hacerla real y a incluso irse a vivir a otro país, pues creo que pocos lo, lo lograron, y más en esa época,
2: ¿no? Hasta me, hasta me decían, oye, ahora que te cases y hagas tu boda de la playa, háblale a Facebook, que Facebook que pague la, la boda, o sea, ¿qué? ¿Nunca pasó?
1: eso ya nunca pasó. <risa> no, pues de, de hoy para el martes ya tengo que armar la boda, o sea, entre, sí, no. es como este idealismo de príncipe a distancia, ¿no? De, de unas tierras lejanas, este rubio para la cultura telenovelesca latina, pues, pero pues, como que nos casamos de hoy para el martes, porque se te acaba sí, tu permiso. Exacto, sea, <risa> no, no,
3: nada
2: que ver, nada, nada que ver, nada que ver. Este, pero nos divorciamos por eso, pues porque no nos conocíamos, o sea.
0: Pero en buenos términos, sí.
2: ¿Cómo se dice este dicho de, en inglés? Dicen, when the shit hits the fan. Uh -huh. Cuando las cosas se las cosas se ponen cañonas, pues como pareja tienes que tener algo a dónde recurrir, ¿no? Uh -huh. Como bueno, pero tenemos unos cimientos bien establecidos y nos conocemos y nos hemos apoyado y hemos pasado por otras cosas y no. buenas y malas juntos. No, nosotros no teníamos nada, o sea, ni siquiera habíamos tenido una luna de miel, me explicó. O sea, claro, claro. O sea la, ni siquiera una boda, o sea, en registros, no teníamos nada, no había nada de, de dónde echar mano, ¿no? Entonces, sí, claro. pues el, el matrimonio pues, o sea, se fumó así, ¿no? No, 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 no había nada. Y nos divorciamos a, a los cinco años de habernos casado, pero pues yo creo que el matrimonio se acabó mucho tiempo antes, porque pues, la situación no estaba tan divertida, ¿no? Éramos teníamos muchísimos choques culturales, la gente de vacaciones es una y la gente de cuando ya vives el día a día pues es otra uh -huh. y los finlandeses también tienen esta, esta fama que es un común, bastante común denominador entre muchas, muchos y muchos inmigrantes que dicen oye, es que yo viví con mi finlandés en Australia durante seis años y era maravilloso, regresamos a Finlandia y es otra persona Uh -huh. Oye, pero yo viví con mi finlandesa en Chiapas y era lo máximo por 14 años y llegamos aquí, llevo un año ya me quedo divorciar, no lo soporto, ¿no? Porque se meten en su burbuja de gris, ¿no? Y, y, y se se son muy poco, muy poco tolerantes, o sea, a mí, yo soy alérgica a que me digan, va a quedar la música, no te rías tan fuerte, ¿no? Wow. Porque... Pues así me, así, me, así me traía, ¿no? De, y a mi hija igual, no te rías, no, no hagas ruido. Oye, pero si no hay nadie. Es que se está riendo muy fuerte. Uy, no vaya a ser que se le contagie la risa a alguien. Qué barbaridad,
0: ¿no? <risa> Tú de tan claro. buena familia.
1: Oye,
2: Ajá,
0: entonces...
1: eh, a ver si coincides conmigo. Digo, Paco, este Lorena. Ahorita si, si pudiéramos ponerle un concepto a esta película que nos estás viendo que evidentemente tiene muchos matices y muchas cosas increíbles, como el tema de tu hija, eh, que esté perfectamente sana, y eso me, me llena de gusto. Pero yo me refiero a todos los demás contextos, eh, desde antes, desde con el antes que empezamos, ¿no? Esa agencia, esa, ese Food and Building, o cualquier agencia, la que sea, cualquier trabajo, cualquier, esa zona de la Condesa o Coyoacán o la Bondojito, la que sea. Ahí yo, yo lo que recupero, porque tenemos que ir eh, preparando. ¿Cómo le pondríamos cierre. el título a este libro? Le podría poner. Si sí, tú cómo le pondrías, a ver, yo te voy a. Tú, como invitada, ponme el, el título del libro. Ahorita Paco va a decir otro y yo te voy a decir otro. Pero antes para yo ir diría preparando que, el cierre.
2: Yo diría que. Pues, eh, la historia de una, de una inmigrante, ¿no? O sea con la, la, la verdadera historia de un inmigrante, o sea, con las buenas y con las malas y, y mostrando total y absoluta vulnerabilidad porque yo he oído miles de historias de, oh, no, es que a mí me va increíble, o es que mi vida es perfecta desde que me fui a Europa y todo el mundo te dice, qué padre que, te, que vives en Europa, qué padre, wow, ¿no? Qué padre, ¿por qué? Qué padre tú que vives en México, ¿no? Entonces eh, esto como la verdadera historia de un inmigrante.
1: Okay, pero a ver, antes de que Paco nos diga el nombre de ese título, me voy a regresar a una historia interesante porque también es real, también me la platicaste. Recuerdo okay. que una amiga tuya que estaba allá, o una conocida mexicana que estaba allá uh -huh. y que estaba viviendo uh -huh. algo similar, que decía, bah, que era con las pocas personas con las que podías hacer, sí, este, sí, esa, sí, eh, sí. se me fue la palabra, esa catarsis, sí, catarsis, catarsis es, es la sí. palabra, uh -huh. y luego ya se regresó a México, y cuando llegan a hablar, sí. ¿qué pasa?
2: Sí, porque oye, anda, nuestro grupo uh -huh. en esa época era un grupo de mexicanas, todas mujeres casadas con, solo no había un hombre, casadas con finlandeses, y menos esta. De la que estamos hablando, que estaba casada con un mexicano que venía de expat, de, 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 de Nokia, que, pues, uh -huh. que los traen como reyes, ¿no? Les pagan la renta, un super departamento en la mejor zona, les pagan todo, escuela, todo, todo. todo. Entonces, esta chava, eh, pues nos caímos muy bien desde el principio y empezó como a esto, a hacer catarsis conmigo y se quejaba, oye, me pasó esto, oye, una señora me vino a callar a mis hijas, oye, no sé qué, ¿no? Este, ¿qué onda con esta gente? está súper amargada, no sé cuánto Así, eh, entonces yo, yo pues la escuchaba y le, le explicaba un poco pues sí, sí, pasan estas cosas pero también entiende los que vienen por esto ahora no son groseros son súper tímidos, o sea, no hablan contigo en el elevador, si tú les dices buenos días te quedan viendo como cara de ¿qué te pasa? monstruo pero sí se meten encuadrado contigo al sauna Claro. No te van a hablar, pero si se meten en cuero contigo ¿sabes? Entonces, pues, eso, tratando de explicar esas cosas y que a mí me ha costado muchos años. Este, y mi amiga, pues, se quejaba. Y de al final se regresó a México. Y ahora, bueno, ay, es que Finlandia es que es lo máximo. Es que yo me acuerdo, es que en Finlandia, es que cuando estábamos en Finlandia, y es que todo es maravilloso en Finlandia y no sé qué, ¿no? De hecho... O sea, cuando algún día se los presenté a mis amigos en México y les decía, no es que final es lo máximo. Pues qué raro, porque Lore no dice eso, ¿no? Y yo, pues no. O sea, le decía a mi amiga, a ti ya se te olvidó, porque tú del otro lado el pasto siempre se ve más verde. A ti ya se te olvidó lo que tú sufrías
0: aquí, ¿no? ¿Eso?
1: Exacto, eso. eso es un tema. A ver, Paco, ¿cómo se llama este libro?
0: Yo lo, yo lo, lo tengo como, no sé, como bien difícil porque. Si bien yo veo a Lore muy feliz, la veo muy estable y la veo, este, pues ha sido, no ha sido fácil, no ha sido eh, sencillo, eh, sigue a, con esta añoranza, ¿no? Pero yo sí, yo, yo le pondría algo así como nostalgia nórdica a la película. Nórdica,
1: oye, está poderoso <risa> ese, ese nombre.
0: Este, ¿por porque, porque, porque estás, claro, es que estás en, en un, en un en un carrusel, en donde las subidas y las bajadas son continuas, son constantes, son divertidas, ¿sí? Y a veces estás subido en un león y a veces en una jirafa, pero eh, tienes que verle lo bueno a ambas cosas. O sea, no puedes, como bien lo dijiste, tienes que soltarle, tienes que fluir, tienes que hacer esto, y que eso muchos que están apenas en el proceso de vivir fuera de casa, de vivir en otro país, de estudiar fuera de casa, de estar, eh, eh, de empezar un matrimonio, de empezar un noviazgo, o incluso de terminarlo, ¿no? De, de terminar un, de, de tener un término de un de un noviazgo, de un matrimonio, empezar con su vida de nuevo de soltero. Creen que están en control y hasta que no llega algo que te da una bofetada, te das cuenta que no estás en control. Lorena se dio cuenta por la mala. ¿Lo podemos decir? Por la mala, muy ¿No? mala. Por la mala. Eh, pero pero de, las, de la mala salieron las cosas buenas. Las cosas buenas que Ajá. te pasaron, o sea, que te han pasado. Y no puedes pero, seguir arrastrando todo esto que te ha pasado, que, ok, no podemos dejar o decir que no fue malo. Sí fue malo, pero lo que hizo fue ayudarte a crecer, creo yo.
2: Porque, como yo le decía a mi hija, la vida es increíble. En el peor momento de mi vida... Yo le decía a mi hija, la vida es increíble. Claro. ¿no? Porque son los matices lo que la hacen increíble.
1: Exacto, exacto. Sí, yo por eso imagino que ese, ese título del libro, yo le pondría, quizá no, no sería tan comercial como el de Paco, o
3: sea,
1: <risa> pero sería igual el, el morbo. <risa> yo quiero venderla. Sí, yo sé, pero yo <risa> le pondría no idealistas. O sea, porque generalmente los libros son, ¿no? este Este... Eh, como que muy aspiracionales, pero yo pienso que por lo que yo me quedo es que no hay que idealizar nada, o sea ni ni idealizar a México, aún con ese eh, nacionalismo y esas cosas tan lindas, colorido, sabor, alegría, playas, todo eso bonito que tenemos, pero no hay que idealizarlo. Tampoco hay que idealizar cualquier país del mundo, no hay país perfecto, ¿no? Tampoco hay que idealizar este, en cualquier aplicación. Y, y por más que nos vendan un arquetipo, ¿no? Sí. De hecho, eh, de hecho, de los... una
2: vez, ah. este, me, este, una vez me entrevistaron en el radio esta mujer que tiene muchísimos seguidores, ¿Puedo decir el nombre?
1: Sí, por favor. Marta de
2: baile entre, okay. me entrevistó porque cada en todos sus programas decía no pues sí es que no, si, si estuviéramos en Finlandia no pues es que si fuera Finlandia no todo el tiempo decía esto entonces yo decía ya estoy harta de qué está idealizando este país y no tiene ni idea. Entonces le hablé y me entrevistó.
3: Bueno, okay. escribió un mail y entonces
2: me, me entrevistaron. Y también empezaron a hacer, a partir de mí, empezaron a hacer esto: que entrevistaban a mexicanos en el extranjero. Y, pero duró cinco minutos, <ríe> no como
0: esta. Sí, claro.
2: O sea, no fue tan vulnerable, pero, pero, pero sí le dije, o sea. No, las cosas no son como ustedes se imaginan. ¡Uh, wow! Finlandia, perfecto. No lo es. Pero México también es perfecto en muchas cosas. Claro, ¿no? exacto.
0: Y creo que ese es, el, ese es el, el grave problema de idealizar, como dice Emilio, de tener eh, que tener que te, desde aquí compararnos con alguien que creemos que está bien, porque además ni siquiera lo sabemos, ¿no? O sea, no, pues no somos el, el servicio de salud de Dinamarca, ¿no? Que nos habían prometido. Ok tú estuviste en Dinamarca, te han atendido los doctores de Dinamarca, ¿no? o sea, no, o sea, ¿por qué no ser claro. mejores mexicanos? y ya
1: o claro, sea. y tampoco idealizar a los famosos. No, dejar de hacer sí, famosos pero... a
0: los pendejos, Ese es, esa es una, una frase básica ¿no? exactamente
2: una cosa que yo sí recomendaría para todo el mundo, porque también lo veo aquí en finlandeses, aquí hay dos clases de finlandés el que ha vivido fuera de Finlandia y el que no y okay. son totalmente distintos, ¿no? Entonces, sí, hay que vivir fuera de tu país, hay que cortar mm, un poquito esos, esos lazos y, y abrir los ojos para valorar lo que tienes y para aprender las cosas buenas del otro lado, ¿sabes? Y traerlas, que eso es lo que yo... Lo, con lo que yo me quedo es que yo trato de de educar a mi hija con las cosas buenas de Finlandia y educar a mi hija con las buenas cosas de México claro. y la cultura, ¿no? Entonces, Exacto. al final, sí es algo que yo recomendaría de menos y, y vivir en un país no significa, ay, me voy a estudiar un curso. Uh -huh. Vivir en un país significa pagar los impuestos de ese país, ¿sabes? Sí, Entonces, o sea, ser eh, parte sí, es algo país. que... del sistema. Eh, eso es algo que que yo le recomendaría a todos los seres humanos. O sea, tarde o temprano hay que hacerlo.
1: Claro, para poder opinar hay que pagar puestos, hay que pagar derecho de piso, ¿no? Exacto. El derecho de opinar es que estoy cubriendo, y aún en México, ¿no? Uh -huh, claro. O sea, hay que, hay que empalmarle para poder opinar. O sea, es como veo, hoy. Como Acá, pago, en Finlandia
0: los impuestos y,
2: son muy altos, ¿eh?
0: Muy altos. Sí, alto. sí eso, eso, es lo que yo tengo como conocimiento, que son muy altos, y que incluso los servicios, los eh, ir al súper es carísimo, ¿no? Que eh, alguien por ahí en algún eh, eh, blog de viajes puso, fui a Finlandia y pensé, cuando llegué al súper a comprar una botella de vino, pensé que estaba yo en un en una, este, programa de cámara escondida por los precios, ¿no? O sea, de tan altos.
1: Pero tampoco hay que idealizarlo. Porque algo que se me quedó, y con todo lo bueno, es cuando se te rompió la fuente, tuviste que esperarte hasta el lunes. O sea, tampoco hay que realizarlo. Sí, realizar. tampoco, ah,
2: tampoco. O sea, ¿no? No, los fines de semana no hay doctores claro. en el hospital, Exacto.
1: de emergencias. O sea, okay.
2: Atención. No, pues hasta el lunes. Sí, Exacto. Te
1: digo que
2: también, o sea, la mediocridad se da. Ni tanto que da. queme
1: al santo dirían en mi rancho, ni tanto que no ni lo veo. Ni tanto lumbre. que O no sea, alumbre, claro. mantente al centro. ¿No? <risa> Oye, sí, definitivamente. Eh, danos tu Instagram para que te busquen en tus cuadros, para que te, te comercialicen por todo el mundo. Ay,
2: sí, a ver. A ver, venga. El Instagram de los cuadros se llama Art by Lorena Vázquez.
1: Art, así, pegadito.
2: Ajá.
1: Lorena Vázquez con doble Z. Con
2: Z, Con Z las ah, dos. Art, ajá, art by Lorena Vázquez.
1: Okay. ¿Mandas a todo el mundo?
2: Sí, claro.
1: Perfecto. Pues síganla en Instagram, art by Lorena Vázquez. El film. Sí, sí. Perfecto. Pues yo me tengo que retirar, tengo que irme una juntita, pero ¿con qué, con qué? cuál sea tu mensaje final, mi querida Lorena? Antes de despedirnos y yo te agradezco. Pues
2: qué padre que hagan esto, qué padre que sea una ventana para que la gente se exprese, que, que llegue a. A orejas de quien tenga que llegar ¿no? que yo lo decía Emilio eh, a, a la gente lo que más les gusta o lo que más nos gusta es hablar de nosotros, entonces qué padre que haya esta oportunidad y, y que la gente pues, se, esté interesado en la historia de, de uno, la verdad eh, mil gracias por eso muy gracias por esta oportunidad
0: no hombre, gracias a ti por abrirte y por, por darnos chance de entrar a tu casa y de platicar contigo y de tener eh, tenerte aquí. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Eh? Este... Sí,
2: y el que me quiera contactar, el que tenga dudas de Finlandia estoy pensando en mi vida Finlandia ¿Quieren la verdad? Háblenme, no quieren la verdad chequen los grupos de Facebook
0: Exacto. Perfecto. Muy bien. No crean bien, todo lo que pues, ven en Facebook. ¿no? no se enamoren en Facebook. Es, no es, idealicen. Un buen, es un buen tema. Exacto. Ni lo
2: que dice Marta de Baile tampoco. No, Exacto. No, claro. bueno, esto está,
0: ni esto lo que está dice fácil. Paco, ni lo que digo yo. No más, nadie, me lo nadie tiene la totalidad del conocimiento. Nosotros vemos desde nuestra perspectiva las
1: cosas y las ponemos
0: ahí para que ustedes
1: también se hagan su Exacto. Como ciudadanos opinión. de a pie que somos, lo ponemos aquí, lo dejamos a la mesa, nos retiramos lentamente, les agradecemos ya. su tiempo. Y si les gustó, pues compartanos. Así es. Si no les gustó, ¿Y pues si tenemos no, la oportunidad
0: pues, la siguiente vez. Es Así es, síganos escuchando porque se va a poner bueno. bueno muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Muchísimo
2: gusto. Besos. Gracias a todos. Buen y bueno, pues día. como
0: siempre los dejamos con el, la recomendación de escuchar, comentar y compartir. Algoritmo, algoritmo X. Emilio Reti. Francisco Disfin.